0: Ich kann sagen, Jungs alle, check, check, we're go! Sie wissen, was wir alle schon von haben für die neue Saison. Und da ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft! Ich kann diesen Scheißdeck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach
1: ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Komunio-Podcast. So alles bla 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 ist das
2: doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 115 des offiziellen Comunio Podcast. Der Rückrundenstart der Bundesliga liegt hinter uns. Und was soll ich sagen? Es war ein Spieltag mit Licht und Schatten. Natürlich gab es das hier. Ähm, um, I heard Bayern lost.
0: <lacht> But I think that's not too important for us. Ja, <lacht>
2: yeah. Aber ansonsten gab es auch sehr viel fußballerische Magerkost, wo unser Freund Mario vermutlich sagen würde,
0: so ein Scheiß kann man ja nicht angucken. Ja,
2: Frankfurt und Dortmund war da die positive Ausnahme, denn das Spiel war wirklich spektakulär und nie sind Eckbälle in der Nachspielzeit enthusiastischer bejubelt worden als von Erling Haaland in Frankfurt. Einer, der dabei sicher auch die Faust geballt hat, zumindest vermute ich mal, ist Carol Hermann der heute zum ersten Mal im neuen Jahr als Experte an meiner Seite ist. War ein schöner Samstagabend für dich, vermute ich, oder Carol? Ja, guten Morgen Flo. Ich hatte tatsächlich einen
1: schönen Samstagabend. Das lag aber weniger an dem Spiel der Dortmunder, denn ich fand eigentlich, obwohl es noch diese spektakuläre Aufholjagd gab, war das über weite Strecken ein wahnsinniger Krampf. Und ich glaube, da gibt es wirklich noch sehr viel aufzuarbeiten für Marco Rose und sein Trainerteam. Denn äh, mit der Leistung ähm, wird man, glaube ich, noch nicht mal als Zweiter über, äh, über lange Sicht. Und ähm, dann liegt es auch wirklich nur an so Leuten wie Erling Haaland und vielleicht Jude Bellingham, dass man da so junge Mentalitätsspieler hat, wie man so schön sagt, die das Ding dann noch drehen. Das wäre
2: allerdings vor einem Jahr unter Lucien Favre noch nicht möglich gewesen, glaube ich. Da hätte man gnadenlos verloren. Hm. Also ich habe das Spiel auch gesehen, über 90 Minuten. Ich fand, Dortmund hat ja eigentlich sehr, sehr gut angefangen. Kam ja, so also fünf gefühlte Minuten ne? und dann war eigentlich vorbei. Ja, bis zu dem 1-0. Ne? Ich weiß nicht, wann das fiel, aber da hatte man das Gefühl, okay, es ist eine Frage der Zeit, bis hier 1-0 für Dortmund fällt. Dann stand das Gegentor, dann war viel weg. Und am Ende kam man dann wieder zurück. Eine Frage, die ich mir stelle, weil Erling Haaland ähm, ins Visier geraten ist der Frankfurter Fans. Ne? Äh, ich mhm. ich, ich, ich kenne das gut. Ja? Es gibt ja immer noch, wenn irgendwo ein Post zu äh, Florian Kofeld ist, äh, 80 der Leute, die darunter irgendwas kommentieren, sind Frankfurt-Fans. Ist Harland jetzt der neue <lacht> Kofeld? Äh, äh, ich also ich, ich kenne diese, Ver kenn diese Verbindung äh, der Frankfurter-Fans da jetzt
1: tatsächlich nicht so genau. Aber ähm, ja, er hat sich er hat das natürlich auch angenommen, diese äh, Provokation von allen Seiten. Und hat da ja, hat da ja das Spielchen äh, schön mitgemacht. Also das ist ist ja auch äh, irgendwie ganz, äh, ganz unterhaltsam, auch wenn er da sicher ganz knapp an einer Ampelkarte noch vorbeigeschrappt ist äh, in der Nachspielzeit. Er ja. hat sich ja, glaube ich, in Schritt gegriffen und äh, auf die Brust getrommelt, also als ich äh, da Raphael Boré und er da gegenüberstanden. Und que Pasa, und, ähm, hat
2: er auch gesagt. Ja, also fließen ja, im genau. Spanisch. Ja. Genau so. Super. Ja, ja ähm, ist ganz interessant. Äh, also ich, ich fand es äh, gut. Ich, ich habe da nichts dagegen und es ist halt so, ne, ein Spieler wie Hinteregger teilt halt gerne aus. Äh, dann muss man auch mal einstecken können. Ne? Und das hat das hat Harland mhm. dann gemacht und dass er das am Ende dann so zelebriert hat mit dem Sieg, konnte ich als alte äh, als alter Kreisliga-Haudegen äh, konnte ich komplett nachvollziehen. Ja, ja.
1: Also es war, es war erstaunlich, wie sehr sie sich dann über einen äh, selber rausgeholten Eckball äh, gefreut haben. Genau. Nur damit ja. Frankfurt äh, nicht noch an den Ball kommt. War wie ein Tor zu erzielen. Ja. Und ja, manchmal äh, muss es einfach auch so sein, dann mal ja. bei einem Spiel. Aber die die ja das große Offensivspektakel von Borussia Dortmund, wie noch unter Lucien Favre, das ist jetzt so ein bisschen weg. Ähm, aber wenn die Punkte am Ende dafür rauskommen, soll es mir recht sein, Flo.
2: Ja, ich glaube halt auch, so ein sie so kann Schubwirkung entwickeln. Ja. Also die Art und Weise, wie er zustande ein. gekommen ist, ja, du, wir müssen, äh, klar, wir müssen es abwarten, du, ich, ich höre schon, du bist der Mana. Ähm, ich ich, ja. ich fand es schön. Und natürlich habe ich das auch mit einer größeren emotionalen Distanz gesehen, ja, also klar, ich habe auch gesehen, ja. dass Dortmund sich da sehr lange schwer getan hat, aber hinten raus, das fand ich dann schon richtig gut, vor allen Dingen die Art und Weise dann, und äh, man, man muss ja sagen, Haaland war jetzt nicht der Einzige, der da ein bisschen über die Stränge geschlagen hat, ne, und wenn einer da glatt rot Nö. sehen müsste in diesem Spiel, dann ist es Raphael Bourré, der halt ihn von hinten einfach umtritt, zwar nicht ja. äh, mit super krassem Impuls, aber das hat halt mit dem Ball gar nichts zu tun, ne, wo er da hingetreten mhm. hat, das ja. war halt ein eigentlich schon fast ein Nachtreten, ne? auch wenn Haaland am Ball war, ne. Ja, da hätte man das durchaus macht als, dem norwegischen Hüden wenig aus. Das, aber, das stimmt, ähm, aber ich meine, das war jetzt eine Situation, also das war im Prinzip so, als würdest du im Mittelfeld einfach jemanden von hinten in die Beine mal locker treten. Mhm. Da muss es gar nicht so fest sein, da ist es ja trotzdem eine Tätigkeit. Ne? Und ich fand, das war relativ nah dran. Ne? also Und äh, Hinteregger schubst ja auch Haaland, ich glaube, das hat das Ganze so ein bisschen ja, genau. äh, ähm, scharf gemacht. Als er ihm da nach dem Hazard-Tor, als Haaland den Ball aus dem Netz holt, dann wird er da noch reingeschubst von Hinteregger. War vielleicht nicht so clever aus Frankfurter Sicht. Ne? Ja. Gut, aber so ist es. Ähm, gehen wir jetzt erstmal äh, aufs große Ganze. Ähm, was haben wir heute vor? Äh, wir beginnen gleich mit euren Fragen und da sind wir in dieser Woche wirklich zugeschüttet worden. Ganz viele sind reingekommen, vielen Dank dafür, das heißt aber auch Kehrseite der Medaille, wir können leider nicht alle hier beantworten und eins vielleicht auch vorweg, es mag manchmal den Anschein haben, dass man hier gute Chancen hat, ranzukommen mit seiner Frage, wenn man uns verbal ein bisschen Honig um den Bart schmiert, das ist aber wirklich kein Kriterium, versprochen, es machen nur einfach viele von euch, wir hören das natürlich auch gerne, aber fühlt euch dazu nicht gezwungen. Also wenn, ihr, wenn es vom Herzen kommt, nehmen wir es gerne, aber ihr, ihr, ihr müsst es nicht machen, weil er meint, sonst, sonst senden sie meine Frage nicht, wenn ich vorher erstmal nicht ein bisschen Lobhudelei loswerde. Also das vielleicht ähm, vorweg, ähm, bevor wir starten, würde ich an dieser Stelle sonst natürlich auch den Hörer oder die Hörerin der Woche küren, aber es gab noch keine neue Rezension in diesem Jahr, na na. winke ich einfach mal verbal mit dem Zaunfall. No? Also da könnt ihr euch jetzt den ersten äh, Hörer äh, der Woche Titel in 2022 sichern. Ich meine, das ist mit der wertvollste Titel, den es zu erreichen gibt, nach dem Hallenmasters und, äh, und dem Supercup glaube ich, das sind die wichtigsten ersten Titel. Das waren noch Zeiten, der ja. Hasseröder,
1: Hallenmaster, äh, ja. da werden sich nur noch die äh, bisschen Älteren, die daran Älteren erinnern. Die Älteren
2: erinnern, aber ich weiß, äh Mario Basler als fliegender Torhüter und ja, ähm, äh, ja, ja die, die Spotify-Hörer unter euch, die sind Gläsern für mich, zumindest was die Altersstruktur angeht, zumindest wenn ihr nicht geflunkert habt, ne, ähm, bei dem Profil, was ihr da hat. Und äh, also sind sicherlich noch einige unter den Hörern, die den Hasse-Röder cup noch kennen. Okay. Grüße gehen da raus. Ähm, jetzt aber wirklich rein ja, äh, ja. ins Programm. Oh, wir müssen, wir müssen äh, zum Tagesgeschehen kommen genau. Na, Die erste Frage. Äh, da starten wir direkt mit geballter Offensivpower im Kader von Konstantin aus Berlin. Aber das birgt auch so seine Probleme, wir hören auf die Frage.
3: Moin, liebes Comunio-Podcast-Team. Hier ist der Konstantin aus Berlin. Ja, erstmal äh, ein Kompliment an euren äh, Podcasts. Für mich der beste Podcast in der deutschen Medienlandschaft. Und was viel zu selten Erwähnung findet, ich finde es auch, äh, es ist einwandfreier, investigativer Journalismus, der seinesgleichen sucht. Zum Beispiel die Recherche und Berichterstattung rund um den Beensberger Kettendiebstahl hat mich wirklich gefesselt. Ähm, nun zu meiner Frage, wir spielen in der Pro-Gruppe, auch mit den entsprechenden Aufstellungen und ich kann mit bis zu vier Stürmern spielen, habe derzeit fünf und bin mir unsicher, mit wem ich die Saison weiter bestreiten soll. Ich habe Max Kruse, André Kramaric, den Boré von Frankfurt, Stefan Jovetic und Johnny Burkhardt, ähm, einen muss ich verkaufen. Ähm und da bin ich einfach überfragt, weil auf dem Papier lesen sich die Jungs super. Punkten tun sie alle recht unregelmäßig. Und äh, deswegen würde mich da einfach eure professionelle Meinung sehr interessieren. Und äh, bin gespannt, wen ihr da halten würdet. Ja, kommt gut in den nächsten Spieltag und äh, war da so. Dankeschön. Ja, ähm,
2: Grüße äh, Mensch. nach Berlin. Also war, war das Lobhudelei, das war einfach, er hat ja eigentlich hat er ja nur Tatsachen aufgezählt, ne? Das ist, <lacht> ja, also. ja, ja, ja. vielen Dank, wir nehmen die Blumen an, jetzt kommen wir aber zur, zur sportlichen Frage, ähm, bin ich mhm. gespannt, was, äh, was du dazu sagst, weil ich schwanke also, wie, da zwischen zwei ich Spielern. Ja, okay. Ich auch, ich auch. Bin ich mal auch. gespannt, ob wir ähm, also dieselben ich, ich, haben.
1: Ich bin, ähm, ich finde es aber auch wirklich schwierig und ich glaube, man kann allzu viel nicht falsch machen. Ähm bei der Frage, weil die sind einfach alle gut. Und ich fange jetzt mal mit denen an, die ich sicher behalten würde. Da ist der Erste, tatsächlich äh, Johnny Burkhardt, weil meiste Punkte und meiste Tore, da, da kann ich den nicht rausnehmen. Das ist äh, schon mal ganz klar. Mhm. Dann glaube ich, dass Gruse ähm, und Kramaric für mich das größte Potenzial noch mal haben, äh, nach oben und auch das, was sie bisher gezeigt haben, in der Saison nochmals, äh, noch mal einen draufzusetzen. Ähm, das traue ich den beiden zu. Die haben jetzt beide noch nicht so wahnsinnig viel Tore erzielt. Da ist, glaube ich, noch ganz viel Luft bei diesem Duo. Nach oben sind natürlich ein bisschen teurer, würde ich mich aber schwer tun, einer von den beiden äh, zu verkaufen. Bleiben also noch Boré und Jovetic und ich kann ähm, wirklich äh, mit Fug und Recht behaupten, dass jetzt das, was ich über Boré sage, aber auch wirklich gar nichts mit diesem Spiel jetzt gegen Dortmund äh, zu tun habe. Äh, da äh, blende ich wirklich jede Emotion äh, komplett aus. Ähm, es ist aber so, dass Boré als einziger dieser fünf Spieler tatsächlich einen Schnitt von unter vier Punkten pro Spiel hat. Ähm, jetzt ist es aber so, dass der im Moment eigentlich eine ziemlich gute Form hat. Also seit jetzt Frankfurter diesen Aufschwung hat, da hat auch Boré ähm, sehr gut gepunktet, hat nämlich tatsächlich 42 seiner 65 Punkte ab Spieltag 14 geholt und das spricht schon für eine beachtliche Form. Bei Jovetic ist es so, der ist der günstigste von allem, hat aber von allen fünf den besten Punkteschnitt. Also man könnte eigentlich sagen, bestes Preis-Leistungsverhältnis bei Jovetic. Hat natürlich äh, noch nicht so viele Spiele gemacht, ist ein bisschen verletzungsanfällig und kommt ja jetzt auch erst wieder nach einer muskulären Problematik, glaube jetzt Mitte der Woche, wieder ins Training zurück. Also ja, Sollte da, letzte äh, Woche schon passieren, ne? deswegen ja, bin ich, ich da auch ein bisschen skeptisch jetzt, bei ihm, ja. ja. Genau, aber ähm, also da stehen jetzt ähm, ein sehr gutes preis leistungs bei Jovetic und eine Verletzungsanfälligkeit gegenüber einem Boré, der wirklich in bestechender Form ist, aber schwer in die Saison reinkam und so ein bisschen schlechten Punkteschnitt hat. Und, poah, also Flo, ich tue mich sehr schwer, ähm, wenn Geld wirklich keine Rolle spielt würde ich vielleicht dazu tendieren, doch Jovic abzugeben, weil ich der Eintracht so ein bisschen mehr Zutraue in der Saison als der Hertha. Hm. Ähm, Boré wirklich jetzt äh, sich nach einem halben Jahr da als Stoßstürmer gefunden hat. Bei Jovic ist mir das dann doch zu viel Ausfall unterm Strich. Deswegen ähm, würde ich tatsächlich sagen. Jovetic, auch wenn es eine ganz, ganz knappe Entscheidung ist.
2: Okay, äh, da sind wir, haben wir nicht dieselben zwei. Jovetic habe ich auch dabei, ähm, als denjenigen, der Verkaufskandidat wäre, nur aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit. Wenn das nicht der Fall wäre, wäre wär er gesetzt, einfach weil er, wenn er auf dem Platz stand, richtig, richtig gut performt hat. Du hast es gesagt, bester Punkteschnitt ähm, von diesem Quintett. Aber er hat jetzt seit drei Wochen muskuläre Probleme, ist jenseits der 30% das macht mich ein bisschen nervös. Ich habe ihn selbst in meinem Team habe ihn noch gehalten. Ich habe aber auch nicht die Alternativen im Kader, die Konstantin hat. Das muss man äh, dazu sagen. Mhm. Kruse und Kamaric, für mich gesetzt, aber nicht die Nummer eins in diesem Quartett. Das wäre für mich tatsächlich Raphael Bourré. Denn ich halte es hier wie Uli Hoeneß. The trend is your friend. und äh, Er ist einfach im Moment überragend drauf. Ich bin bereit, den langsamen Start in die Saison, ja, Verzeihste Abzuhaken, ihm. ja, Anpassungsprobleme, neue Liga, neues Land, neue Sprache, neue Mannschaft. So, jetzt ist Nicht er jeden da. Jeden
1: Sonntag immer ein Asado auf dem Grill. Aber ja,
2: genau. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Und dann
1: doch diese Kälte ja. hier in Deutschland. Da gut.
2: Über wen ich nachdenken würde, neben Jovetic, das ist unser Freund Johnny Burkhardt. Ähm, du hast es gesagt, meiste wirklich? Tore, ja, wirklich, meiste Tore, meiste Punkte. Aber auch da, wenn wir darüber sprechen, the trend is your friend, dann hat Burkhardt in den letzten sechs Spielen ein Tor geschossen und hat in dem Spiel hat er zehn Punkte gemacht, sonst hat er einmal sechs, sonst nie mehr als zwei. Einmal null Punkte, einmal ein Punkt. Er braucht Tore, um gut zu punkten. Ja? Das ist, wenn man seine Spiele anschaut... Der hat einmal fünf Punkte und einmal sechs Punkte ohne eigenen Treffer. Ansonsten hat er nie mehr als zwei Punkte und ganz oft null oder einen Punkt, wenn er nicht trifft. Und ich glaube einfach, diese Quote, die er halt Ende der oder Mitte der Hinrunde war das, äh, als er richtig gut ge, äh, geknipst hat, kann er nicht halten. Das war, da hat er ein bisschen überperformt. Er ist ja, jetzt vom bin Marktwert... Ich, bin, ich, bin ich mir nicht sicher. Ja, also, ist, ja, ähm, ist ja auch okay. Wir haben ja andere, eine andere Meinung dazu. Das Problem ja. ist, dass sein Marktwert halt von 11 gerade gesunken ist um anderthalb Millionen nach diesem Rückrundenstart in Leipzig. Und trotzdem würde ich überlegen, ob ich ihn für knapp 10 Millionen äh, abgebe, wenn es positive Nachrichten gibt von jo äh, Jovetic. Ich glaube, wenn Jovetic jetzt auch nochmal ausfällt, dann würde ich, glaube ich, mich von Jovetic trennen und dann hast du deine vier vorne. Ja, aber Boré würde ich ja. auf keinen Fall abgeben. So.
1: Okay, ähm, vielleicht zusammengefasst, äh, auf Jovic können wir uns so ein bisschen einigen, oder? Wenn jetzt Jovic, Konstantin ja. äh, da unsere beiden äh, Meinungen mal übereinander legt. Genau. Aber ähm, es ist wirklich eine schwierige Frage. Gut. Vielleicht kann man auch noch über Grammaric nachdenken, aber dazu
2: kommen wir vielleicht gleich noch. Genau. Ähm, nächste Frage, die kommt von unserem Freund Keule aus Hamburg. Um, ja. ja, schickt regelmäßig Sch Fragen, wir Stammhörer, haben ihn aber auch schon, ja. schon, öfter, schon öfter nicht gehabt, nicht dass äh, Leute sich hier unfair behandelt fühlen und ne, äh, denken, wir haben hier einen Liebling des äh, Gefängniswärters, ne? das, ist, das ist es nicht. Äh, wir hören mal, was äh, Keule wissen möchte diese
0: Woche. Moin lieber Communio Podcast, Keule meldet sich mal wieder aus Hamburg. Ich habe eine Frage zu Wolfsburg. Und zwar habe ich drei Wolfsburger in meinem Team. Lacroix, Arnold und Wehorst. Alle drei performen momentan, wie ich finde, für den Marktwert deutlich zu schlecht. Ich will mich allerdings auch nicht direkt von allen drei trennen, weil ich natürlich erstmal auch Alternativen brauche. Daher meine Frage wen von den drei würdet ihr am ehesten abstoßen und glaubt ihr, dass Wolfsburg jetzt auch äh, in naher Zukunft mal wieder äh, in, die, in die Spur findet? Genau. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Podcast und macht weiter so. Ciao, ciao. Euer Keule.
2: Ja, was meinst Tja. du? Äh, es ist, glaube ich, eine Frage, die einige umtreibt. Ähm. Mhm. Schieß also ich glaube, glaub, dass die Wolfsburger halt dann wieder in
1: die Spur äh, finden, wenn sie einen neuen Trainer haben. Ähm, so äh, so einfach ist das. Und das wird nicht mehr allzu lang dauern, vermute ich. Denn ähm, wie viele Spiele hat... Äh hat Acht Florian Licht Kohfeldt Spiele, jetzt verloren, sechs in der Bundesliga. Ja, also dass da Jörg Schmattke noch nicht den Daumen nach unten äh, gegeben hat, das wundert mich jetzt schon, muss ich ehrlich sagen. Auch wenn er gerade neu kam, aber also die haben jetzt, äh, die sind 14, da haben zwei Punkte zum äh, zum Relegationsplatz. Äh, bei dem Kader, das äh, pff, ja. Also irgendwas ist, also Trainer kommt nicht an die Mannschaft ran oder es stimmt in der Mannschaft nicht. Ich weiß es nicht, woran das liegt. Ähm, jedenfalls sind das jetzt natürlich drei Spieler, die, die für höheres berufen sind. Das stimmt, aber wenn wir uns mal, die mal der Reihe nach durchgehen. Maxi Arnold, 85 Punkte, 4,7 im Schnitt, 9 Millionen ist auch in dieser Saison eine Bank. Das so muss man einfach ganz klar sagen. Und den würde ich nicht abgeben. Also der, der ist einfach durchweg gut und unbedingt behalten, meiner Meinung nach. Bei den anderen zwei sehe ich es ein bisschen anders. Weghorst, ja, 12 Millionen ist halt schon teuer. Ähm, hat auch nur sechs Tore, das finde ich auch für ihn ein bisschen wenig. 67 Punkte ist halbwegs okay, aber auch nicht überragend, aber du kriegst halt für den Preis Spieler, die deutlich billiger und besser sind und da kann ich zum Beispiel Johnny Burkhardt wieder nennen oder auch Jorginho Rüter von Hoffenheim. Sonst aber auch Grusel Grammaric, Reus, alles so in dem Preissegment, aber besser gepunktet. Also wenn man da eine Alternative hat auf dem Transfermarkt, ähm, von vielleicht einen dieser fünf Spieler, die ich da genannt habe. Dann würde ich mir das schon mal überlegen, zumal Weichhorst, glaube ich, jetzt keine allzu große Zukunft mehr in Wolfsburg hat. Ähm, wird sicher im Sommer gehen, wenn es ganz... Blöd läuft, vielleicht sogar noch im Winter, weil Wolfsburg ja weiß man ja, dass sie sehr gern noch einen Mittelstürmer verpflichten wollen. Ähm, also ist es auch keiner, den man wahrscheinlich groß in die neue Saison mitnehmen kann. Deswegen würde ich mich da mal ein bisschen nach Alternativen umschauen, muss jetzt aber nicht mit Gewalt sein. Das meine Meinung zu Wehkosten. Und bei Lacroix, da kann man jetzt sagen, ähm, absolute Frechheit, viereinhalb Millionen für 33 Punkte. Äh, was, was ist da denn eigentlich los? Ähm, aber der hat natürlich auch zwei Platzverweise schon, äh, auf dem Konto und das hat ihn natürlich arg nach unten gezogen. Und, ähm, ist tatsächlich auf Platz 62 aller Verteidiger bei Comunio in dieser Saison und natürlich dafür viereinhalb Millionen ist wirklich Wahnsinn, aber man muss auch sagen, äh, da kommen wir wieder zu deiner These, the Trend is your friend, in den letzten fünf Spielen nur einmal weniger als vier Punkte gemacht. Also obwohl da Wolfsburg regelmäßig auf den Latz bekommt, äh, hat äh, Lacroix dann doch einigermaßen äh, stark äh, da hinten gepunktet als Innenverteidiger und das ist schon, ähm, finde ich, beachtlich. Ich denke, dass er auch ähm, ja noch viel mehr rausholen kann jetzt in dieser zweiten Saisonhälfte. Trotzdem würde ich sagen, wenn man jetzt die Möglichkeit hat, für so einen Preis Günther Trimmel, Pieper, soares oder Gieselmann zu kriegen, die haben halt einfach schon teilweise für den gleichen Preis doppelt so viele Punkte geholt. Dann würde ich, glaube ich, schon äh, gucken, ähm, dass ich mich von Lacroix trenne, vor allem jetzt mit drei Wolfsburgern, wo es so schlecht läuft, da hast du natürlich auch immer die Gefahr, dass die dann alle drei abschmieren an einem Spieltag. Hm, ja.
2: ja, jetzt ist natürlich das Spiel gegen Hertha, die haben sie auch nicht mit Ruhm bekleckert zum Rückrundenauftakt. Da hat man natürlich das Gefühl, da kann man noch durch. Lacroix, der hat ja nicht nur die Probleme mit dem Platzverweisen, sondern der hat ja auch schon extrem viele Elfmeter verursacht, was bei... Beim Sofascore natürlich auch ins Kontor schlägt. Ne? Also, mhm. ähm, wenn er fehlerfrei durch ein Spiel kommt, ist er sehr, sehr gut. Aber das ist in dieser Saison halt relativ häufig nicht der Fall gewesen. Ne? Und dann mhm. hat er nicht nur, dass er euch keine Punkte macht, sondern er macht euch auch noch ein Minus. Ja. Äh, aber ich halte es für denkbar, dass er noch eine gute Rückrunde spielt. Also, ja, ich, ja, ich, ich würde, ähm, ich, ich sehe es eher so, ich glaube, Arnold Lacra würde ich nicht. Ähm, abgeben, es sei denn, du hast einen dieser von dir genannten Abwehrspieler als Alternative, aber da trennen sich natürlich die Manager auch ungern von und dass sie jetzt auf dem Transfermarkt sind, ist vielleicht auch unwahrscheinlich. Werrost äh, würde ich abgeben, ich bin sowieso kein so großer Freund von ihm, nicht jetzt wegen seiner Woutbürger-Geschichte, sondern einfach, weil er sehr abhängig ist von Toren, was seinen Communio-Wert angeht und ich mag eigentlich immer Spieler, die auch mal, wenn sie nicht knipsen, ähm, trotzdem noch ordentlich punkten können. Und da gehört... Übrigens, ähm, was, ich, so was
1: ich auch gelesen habe,
2: ist, dass...
1: Ähm aus demnächst wohl auch seinen äh, 2G-Status verliert, äh, weil das dann schon wieder drei Monate oder ah, so her okay. ist. Und dann kann es sein, dass er auch nicht mehr ins Mannschaftshotel darf und so. Äh, könnte noch ein Zusatzproblem ja. äh, sein. Ja. Ne? Da, okay. Um nochmal auf die Woutburger-Geschichte
2: äh, äh, zurückzukommen. Ja, so viel äh, dazu, Keule. Ich hoffe, äh, wir konnten dir helfen. Ich glaube übrigens auch, wenn. Ähm wenn nicht gewonnen wird gegen Hertha, ist Kofeld weg. Dass er jetzt noch geblieben ist, liegt nur daran, dass der erste Spieltag in der Rückrunde war. Und ich finde einfach immer, nichts sieht erbärmlicher aus, als einem Trainer das Vertrauen zu geben, er soll noch in die Rückrunde starten und nach einem schlechten Ergebnis wirfst du ihn dann raus. Das ist ja dann komplette Planlosigkeit der Verantwortlichen. Also ja, macht es ja. dann Frontzäck wieder? Darf er dann wirklich doch mal Interimstrainer sein? Das war ja so ein bisschen
1: schade, dass er da nicht ein Spiel leiten durfte. Ich, Aber ich glaube ich, nicht, ja. ja
2: wir, wir, wir werden sehen, was da passiert. Ich, ich halte ja noch so ein bisschen zu meinem Freund Flore, Flore. Flore. Ja. ja okay Mal sehen. Gut, letzte Frage von heute. Die kommt von Marc aus Rheinhessen. Und... Äh, wir hören drauf und da ist auch unser Freund Kramaric
0: wieder gefragt. Mhm. Hallo lieber Kommunio Podcast, hier ist Mark aus Rheinhessen. Ähm, mich würde interessieren, wie ihr den Vergleich von Bebu und Kramaric seht. Kramaric, ähm, eigentlich super Spieler, hat aber jetzt die letzten acht Spiele nicht mehr als vier Punkte pro Einsatz erzielen können. Und ähm, kostet 12,5, zumindest Stand gestern. Und bei uns ist auch noch Bebu auf dem Markt für 8,2. Ähm, da die Frage einfach, mit wem würdet ihr momentan gehen? Vielen Dank und äh, macht weiter so.
2: Ja, finde ich äh, eine spannende Frage. Ja. Ich habe da gleich was zu, äh, zu, zu sagen, aber äh, hau du mal raus erstmal, Kaul. Ja, also ich finde es wirklich schwierig, weil er hat es äh, auch ähm, völlig korrekt
1: angesprochen, die Form bei Kramaric ist wirklich gerade nicht gut und der hat halt ähm, jetzt seit Spieltag 11 eigentlich nichts mehr, keine Bäume mehr ausgerissen, am Anfang hat er ja noch wahnsinnig viele Torvorlagen auch gegeben mhm. und so und aber ein Tor von Kramaric haben wir zum Beispiel zuletzt am zehnten Spieltag gesehen und das ist auch so ein Problem, glaube ich, seiner neuen Rolle, denn er ist ja jetzt eigentlich vermehrt so als Zehner unterwegs und nicht mehr als Stürmer, weil einfach auch, und das wird meiner Meinung nach so bleiben, Hoffenheim so viele Optionen im Moment im Sturm hat, dass Höhnes eigentlich gar nicht mehr weiß, wenn er da aufstellen soll und grammatisch sozusagen dann zwangsweise ein bisschen zurückgedrängt wird. Ähm, bei Bebu ist es halt so, der hat jetzt wieder einen Doppelpack äh, gemacht und wenn der halt einmal ja dann loslegt, dann so richtig. Also dann macht er immer gleich zwei oder drei Tore und dann gibt es natürlich Punkte satt, aber dazwischen ist eigentlich Flaute bei Bebu. Also wenn der kein Tor erzielt, dann kommt auch ich glaube, überhaupt nur einmal mehr als drei Punkte äh, raus oder zweimal hat er vier gemacht mhm. und er hat überhaupt nur in drei Spielen von ähm, von 14 äh, überhaupt getroffen. Also ja. du hast halt dann so ein bisschen die Gefahr, dass du vier Wochen lang dich rumärgerst mit Bebu, weil halt dann immer nur so ein, zwei Punkte rauskommen und dann macht er mal wieder einen Dreierpack. Aber ich glaube auch nicht, dass, da, dass du das jetzt ständig erwarten kannst. Und dann ist meiner Meinung nach auch noch ein Problem, dass halt die Konkurrenzsituation vorne im Hoffenheimer Sturm wirklich sehr hoch ist. Also Rüter ist meiner Meinung nach fast nicht mehr zu ignorieren für die Start-11 so wie der eigentlich vor Spielwitz sprüht, dann ist Dabur jetzt endlich mal so da, wo man ihn eigentlich immer erwartet hat. Also ich bin mir gar nicht so sicher, ob Bebu, ob dieser Stammplatz, bei dem so in Stein gemeißelt ist. Und ich tendiere zu Grammaric, weil ich glaube, dass da einfach noch mehr kommt von ihm und er dann ein höheres Potenzial hat bei Bebu ist, ist man einfach zu abhängig von seinen Toren und ich glaube jetzt nicht, dass der jetzt ständig da wieder ein Doppelpack schnürt. Hm. Das ist meine These dazu. Ja, das aber war auch die Statistik,
2: ist, ja. die ich dazu geben wollte, dass, dass Bebu hat sieben Tore, die hat er in drei Spielen gemacht. Er hat in dieser Saison, er hat noch nie ein Tor geschossen in einem Spiel. Ja. Äh, zwei Doppelpacks, ein Dreierpack. Und ansonsten ist halt wenig. Und wie ich es eben bei Veros schon gesagt habe, mag ich solche Spielertypen eigentlich nicht so gerne. Im Moment steigt der Marktwert halt extrem an. Ne? Gestern 8,2 kam die Frage, heute steht er bei 8,75 Millionen. Ja. So, äh, so ist die Lage. Ähm, aber bei Kramaric bin ich auch ein bisschen vorsichtiger geworden wegen der neuen Rolle. Ähm, es aber er kann sich da auch akklimatisieren. Er hat ja auch schon früher in dieser Rolle gespielt und dann Communio-Punkte äh, ja, abgegriffen. Er hat halt sehr viele Torschussbeteiligungen nach ja. wie vor.
1: Er, er trifft vielleicht nicht mehr so viel, aber ich glaube, dass man im Schnitt mit Gramachic besser fährt, muss natürlich trotzdem die, weiß ich nicht, vier Millionen oder drei Millionen. Ja, mittlerweile sind es ja fast 4. nur noch drei ja, genau. Millionen. Ja. Ähm, die muss man natürlich berücksichtigen. Da kann man sich natürlich nochmal einen anderen Spiel Spieler oben drauf holen, aber wenn das jetzt nicht so die Rolle spielt, glaube ich, dass man mit Grammaric am Ende der Saison unterm Strich besser
2: fährt. Okay, gut, Marc. Ich hoffe, wir konnten dir helfen. So viel die Fragen. Da waren wir heute sehr ausführlich, aber ich glaube, wir haben da auch schon einige Sachen vorweggenommen, die wir sonst im Spielteil behandeln würden. Da kommen wir nämlich jetzt zu, zu den Paarungen des 19. Spieltags und da legen wir direkt los. Borussia Dortmund könnte den FC Bayern äh, im, wollen wir es Meisterrennen eigentlich nennen? Haben wir gar nicht drüber <lacht> gesprochen, Kauer. Nein. Lassen wir äh, Also das, erstmal, ist, äh, lassen wir das noch. Das ist verrückt. Bis Modest dreimal knipst äh, am Samstag, dann wären wir vielleicht wieder wach. Aber erstmal lassen wir das. Aber ähm, Dortmund empfängt Freitagabend den SC Freiburg. Und freitags hat der BVB seit 18 Jahren kein Heimspiel mehr verloren. Wir hatten das in der Vergangenheit auch häufiger schon mal. Diese Statistik hat sich weiterhin nicht geändert. Dass die letzte Heimniederlage an einem Freitagabend war ein 0 zu 1 gegen Schalke 30. Januar 2004. Seitdem 30 Mal gespielt, Freitag, Freitagabends zu Hause. 22 Siege, 8 Remis. Kann sich also sehen lassen... Und jetzt kommt Freiburg, die haben allerdings die letzten beiden Spiele gegen Dortmund gewonnen. Äh, davor waren sie 19 Mal in Folge sieglos gegen den BVB, also da haben sie den Fluch gebrochen. Allerdings muss man auch dazu sagen, diese beiden Siege gab es jeweils zu Hause in Dortmund. Äh, Freiburg äh, überhaupt erst mit einem einzigen Sieg, und äh, das ist schon länger her, als dass der BVB freitags mal verloren hätte zu Hause, nämlich 20 Jahre, 2-0 gab es da ähm, im Oktober 2001 und ich kann mich sogar an dieses Spiel erinnern, ich glaube Sebastian Kehl damals noch im Freiburger Trikot, wenn ich das okay. richtig Danach im habe. direkt hab. von Dortmund weggekauft. Genau, so ist das. Weitere äh, Statistik, die für Dortmund spricht, in den letzten 13 Heimspielen immer mindestens zwei Tore erzielt, das kann sich also auch sehen lassen, zwölf dieser 13 Partien wurden dann auch gewonnen nur gegen die Bayern nicht. Da gab es ja das 2 zu 3, wir erinnern uns. Aber gegen Freiburg wird es nicht so einfach mit den vielen Toren, denn die haben auswärts ist sieben Gegentore kassiert. Das ist äh, die beste Auswärtsabwehr der Liga, stellt der SC Freiburg. Also da mal wieder müssen wir unseren Hut ziehen vor, vor Christian Streich. Äh, in über der Hälfte der Auswärtsspiele spielte Freiburg in dieser Saison zu null. Also in fünf von neun Spielen. Kein Gegentor hm. für die Freiburger. Wie sieht's ansonsten aus vor dieser Partie? Oh ja, es ist halt ein hochinteressantes Spiel, weil die beiden Mannschaften komplett unterschiedlich sind. Du hast es
1: gerade schon so ein bisschen angesprochen. Dortmund hat äh, das Offensivfeuerwerk mit Haaland äh, und so weiter. Der Freiburg halt äh, hinten super stabil und ähm, das äh, macht das Spiel für mich auch so interessant. Freiburg sehr stark bei Standards, Dortmund wiederum sehr schwach. Also äh, ich bin da wirklich mal gespannt, äh, wer sich da äh, am Ende äh, durchsetzt am Schluss. Und ähm, ja, ich hatte eben ja schon alles äh, zum BVB äh, gesagt. Ich fand es äh, unterm halt eher ein Krampf. Und dennoch hat man jetzt die Chance, halt einen direkten Konkurrenten äh, im Kampf halt auch um die Champions League schon auf 10 Punkte zu distanzieren, ist natürlich eine Riesenchance, also dann würde ich sagen, muss wirklich ganz viel passieren, dass man äh, die Champions League Qualifikation dann noch aus der Hand gibt und ähm, von daher ähm, auch ein wichtiges Spiel natürlich für Freiburg, damit man da oben bleiben kann. Christian Streich wird es jetzt sicherlich ähm, äh, total abwimmeln, aber noch nie war natürlich die Chance größer für Freiburg, da jetzt mal oben äh, unter die ersten vier äh, zu kommen. Personell einmal beim BVB angefangen, Akanji, der äh, fehlt noch für dieses Spiel. Ähm, ansonsten ähm, Axel Witzel, der wurde angeschlagen, ausgewechselt. Den habe ich aber gestern zumindest schon wieder trainieren sehen äh, in Dortmund. Also ich denke, dass er theoretisch zumindest einsatzbereit ist. Sagadu und Wolf, die sind nach äh, Corona auch wieder zurück. Rainer ist mal zumindest eine Kaderoption. Interessant äh, fand ich jetzt, dass äh, Renier gegen Frankfurt äh, gar nicht im Kader war. Also ähm, da wird ja eh schon immer mal über einen Wechsel ähm, gemunkelt. Es könnte sein, dass der sich bereits irgendwo zu Verhandlungen befindet. Und wer auch, glaube ich, wirklich jetzt ganz außen vor sein dürfte, das ist Marin Pongracic, der hat sich, also der ja, ist, äh, tritt ich halt von einem Fettnäpfchen Karol. ins ja. Nächste, wirklich. Also ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, Flo, aber es gab da mal, der Kicker hat glaube ich auf Instagram irgendwie so ein Zitat von Lora Matthäus ähm, äh, äh, gebracht, wo er irgendwie so sinngemäß sagt, wenn Dortmund so arbeiten würde wie wie Mainz oder Freiburg, dann äh, könnten sie bei einer ernsthaften Gefahr werden und das wurde tatsächlich von äh, Account von Marin Ponkradschic geliked. Also äh, man, <lacht> nee, man muss nicht man Großartig. muss äh, ja. schon äh, wirklich viel äh, tun, äh, um also er, er hat da seine Social Media äh, Kanäle nicht im Griff. Das, das können wir zumindest äh, schon mal festhalten. Und er ist jetzt auch einfach nicht die hellste Kerze. Äh, nee, er spielt auch einfach nicht auf der gut. Torte. Ja? Und ja, er spielt nicht gut ich, ich finde, er hat gute Anlagen, er bringt eigentlich alles mit so Schnelligkeit, Zweikampfstärke, aber irgendwie so die Antizipation und so, das ist wirklich miserabel und ähm, also der, äh, gut, eigentlich schon zu viel äh, über ihn geredet, was ich zumindest glaube, ist, dass ab sofort, ähm, wenn es jetzt darum geht, äh, wer spielt jetzt neben Hummels, wenn Akanji nicht kann, dann äh, wird jetzt halt entweder Sagadu oder Chan dann auf der Innenverteidigerposition spielen. So, ja, dann nochmal rüber zu Freiburg. Also da war ähm, halt viel mehr drin gegen Bielefeld. Für mich eigentlich zwei verlorene Punkte. Und das lag äh, meinem Empfinden nach vor allem an dem Fehlen der Corona-bedingten Ausfälle von Marc Flecken und Nico Schlotterbeek. Also der Abwehrchef hatte da ganz klar gefehlt äh, hinten drin. Und natürlich Marc Flecken. Da ähm, haben wir ja... Äh, in unserer Hinrundenbilanz auch gesagt, für uns der beste Torhüter der Hinrunde. Und äh, sein Vertreter jetzt Benjamin Upov, ganz klar an beiden Gegentoren entscheidend äh, involviert. Also da halt ein deutlicher Qualitätsverlust äh, im Tor. Und es ist tatsächlich jetzt so, dass Flecken nicht wird spielen können, gegen Dortmund, da reicht es einfach noch nicht, war zuletzt da noch positiv getestet. Ganz anders bei Nico Schlotterbeck, der hat am heutigen Mittwoch die Möglichkeit, sich mittels PCR-Test frei zu testen und wäre dann theoretisch einsatzbereit, wenn das funktionieren soll, also ihr habt möglicherweise schon die Nachricht, wenn ihr diesen Podcast hört und das ist halt von dem her so wichtig, weil Schlotterbeek wirklich im Hinspiel ein überragendes Spiel gegen Erling Haaland gemacht ja. hat. Äh, hat ihn da völlig aus dem Spiel genommen und äh, Haaland äh, nicht getroffen. Und eigentlich, ähm, äh, da ist äh, habe ich gedacht, Nico Schlotterbeek künftiger Weltklasse-Innenverteidiger. Und deswegen wäre es dann doch sehr wichtig, wenn er wieder spielen könnte. Genau und der dritte Corona-Fall bei äh, Freiburg, das war Sil Dila, der ähm, ohnehin nur ähm, maximal Reservespieler, aber er wird sich auch nicht vorher freitesten können. Ansonsten sind eigentlich alle Mann an Bord bei Freiburg. Es gibt so äh, die Frage, ob man dann Dreierkette oder Viererkette spielt. Ähm, und das würde einfach bedeuten, Gulde oder Kevin Schlotterbeek, äh, falls man sich für Dreierkette entscheidet. Falls man sich für eine Viererkette entscheidet, gibt es eben noch vorne dann einen zusätzlichen Platz für Roland Zalei. Ja, ähm, interessant vielleicht noch für alle, die Vincenzo Grifo haben. Da gab es jetzt Gerüchte, dass er vielleicht noch in dieser Wintertransferperiode äh, nach Italien wechselt, um sich da seinen Traum zu erfüllen. Also da vielleicht ein bisschen äh, mal noch drauf achten. Also ich bin ähm, mit
2: diesen, ich habe das letzte Woche schon mit den Gerüchten um Florian Grillitsch gesagt. Ich bin bei diesen Gerüchten, die aus Italien kommen, bin ich so ein bisschen vorsichtig. ne? Äh, die Medienlandschaft da und da kannst du auch mal, also mhm. ich kann, also Freiburg, also Freiburg, Freiburg hat ist eine es, historische Chance ja. in, die, in dieser Saison. Ja. So, also man, geben man, sie man ihren Einschlüsselspieler ab. Das würden
1: sie natürlich niemals tun, aber ja. vielleicht gibt es halt irgend so einen Deal, dass man mal gesagt hat, bei einer Vertragsverlängerung, äh, Mensch, äh, wenn aber ein italienischer äh, Club hier mal anklopft, dann äh, mir bitte keine Steine in, Wege, in die Wege legen. Das ist die einzige Möglichkeit, wie ich mir vorstellen kann, warum man das jetzt äh, machen sollte aus Freiburger Sicht. Ähm. Weil man da halt mit dem Spieler so ein Agreement hat. Ansonsten macht es natürlich überhaupt keinen Sinn, Vincenzo Grifo im, jetzt zu Kann abzugeben. doch im Sommer wechseln. Also ich, ich, ja. ich, also, ich
2: bin da nicht nervös bei Grifo, sage ich jetzt mal. Gut, so.
1: ich, ich ähm, also ich habe auch, ähm, konnte es mir auch überhaupt nicht vorstellen, als ich es gehört habe. Aber irgendwie habe ich auch gelesen, man wäre dazu durchaus äh, bereit. Also, mhm. was auch immer das bedeutet. Naja, gucken wir mal. So, Spielerempfehlungen, Flo. Äh, habe ich dir mitgebracht. Torgan Hazard. Mhm. 6,3 Millionen, finde ich, für einen Spieler mit seinem Namen noch echt okay. Und ähm, klar, der hat jetzt noch nicht so wahnsinnig doll gepunktet in dieser Saison, aber der war ja auch eigentlich die ganze Zeit immer so angeschlagen und verletzt und dann wieder Corona und also so richtig in Fahrt ist er eigentlich noch gar nicht gekommen. Hat sich Glaube ich, jetzt sein Startplatz erarbeitet mit der Einwechslung gegen Frankfurt mit seinem Tor ist immer für ein Tor gut. Ich glaube, dass er für Malen oder Brand äh, in die Startelf kommt äh, jetzt endlich mal ohne wwchen Da geht glaube ich noch richtig viel in der Rückrunde. Deswegen ist das äh, ein heißer Tipp äh, für mich und ähm, glaube, da fährt man gerade sehr gut mit diesem Preis und ich glaube. Am Freitagabend, das wird
2: ein 1:1. zu 1. Nee, ich denke, Dortmund setzt sich durch. Wird aber knapper, als man vielleicht so denkt, wird ein 2 Gerade wenn Nico Schlotterbeck mhm. vielleicht noch nicht bei 100% wieder ist. Das wäre auch dann, glaube ich, nicht zu kompensieren. Aus ja. Sicht äh, der Freiburger. Kommen wir zur ersten Samstagspartie. Äh, und ich kann hier ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, Karol. Äh, mhm. Ich konnte mir gestern aussuchen, welches Spiel ich äh, ja, äh, behandeln werde am Wochenende. Okay. Ich habe mich für Wolfsburg gegen Hertha entschieden. Das äh, ICE-Derby. Eh da, man könnte, überrasch, äh, könnte überrascht sein, ja? aber da siehst du mal, ich möchte dabei sein, wenn Florian Kofeld sein letztes Bundesligaspiel absolviert <lacht> und äh, das, das könnte hier der Fall sein. Ne? Weil ja, ich glaube, dann wäre wirklich ich erstmal richtig. er hat da. so resigniert. Ja. Äh, er tat mir auch wirklich leid ja. Äh, ja. nach mir, Schluss. -TÜV. Mir tut das fast körperlich weh. Aber kommen wir jetzt mal zum Sportlichen. Wolfsburg, wir haben es eingangs schon angesprochen, zuletzt sechs Bundesliga-Niederlagen in Serie. Das ist ein neuer vereins Den hat also Florian Kohfeldt sich relativ schnell da geschnappt. Ne? Muss man erstmal schaffen. So schnell. Auch. 10 Niederlagen nach 18 Spieltagen hat es für Wolfsburg noch nie gegeben zu diesem Zeitpunkt. Äh, jo, also läuft nicht so richtig rund. Äh, interessante Statistik übrigens. Äh, Dodi Lükibacchio ähm, ist ja von Berlin nach Wolfsburg ähm, gewechselt. Im Hinspiel hat er aber noch für Hertha gespielt und hat da das Siegtor geschossen in der 90. Minute. Und das ist sein bislang letztes Bundesligator. also er hat Wolfsburg <lacht> noch nicht getroffen und das einzige ja, Tor, was er in dieser Saison erzielt hat, war gegen Wolfsburg. Also das beschreibt glaube ich so ein bisschen, wie die Saison der Wolfsburger läuft, mhm. sage ich mal in einer Statistik <lacht> ist das ganz gut umfasst. Man muss aber sagen, dass es zuletzt gegen die Berliner richtig gut lief, denn diese Niederlage im Hinspiel, das war die einzige Niederlage in den letzten neun Duellen gegen die Hertha. Also vielleicht eine kleine Hoffnung, die es da gibt und eins, was ich nicht wusste übrigens, Karl, dass Maximilian Philipp aus der Hertha-Jugend kommt. Ja, ist, ist ein richtiger Berliner. Ja, ja, das war mir nicht bewusst. Ich äh, hatte ihn als Freiburger, weil er eben da ja äh, auf die Bundesliga-Bühne gekommen ist, äh, mm. im Kopf. Ist aber eigentlich Herr taner Und äh, dann war es ausgerechnet, so müsste man mal zurückgehen, ob der Reporter das auch richtig äh, zelebriert hat. Denn ausgerechnet gegen Hertha hat er einst im Februar 2015 sein erstes Bundesliga-Tor gemacht. Naja, okay. Geschichten, die nur, nur der, der Fußball, Fußball schreibt. So, gehen wir aufs, äh, schauen wir mal aufs Personal. Bei den Wolfsburgern, Ottavio, William, Matcher, Memedi, Schlager, Stefaniak, alle nicht mit dabei. Außerdem sind Franks und Lüke Bacchio noch fraglich. Aufgrund ihrer Corona-Infektion haben sie den Rückrundenstart verpasst. Ähm, jetzt muss man abwarten, ob sie dann wieder dabei sind oder nicht. Ginchek ist schon wieder im Training, der war nur Kontaktperson. Der darf also... Die ist wieder. natürlich eine
1: Riesenoption für Florian ja, Kohfeldt. Ja, wer weiß. Also ob,
2: ich na, weiß nicht, wann hat er zuletzt gespielt? Vor drei Jahren oder ja. so? Also schlechter kann das es auch nicht machen, als es da im Moment läuft. Ne? Naja, mhm. äh, ganz trostloser Start ins Jahr. Ich glaube, darauf können wir uns äh, festlegen. Und äh, letzte Chance für Kohfeldt, das haben wir schon betont. Ähm, und äh, ja, mal sehen. Er hat also tatsächlich übrigens mit Dreierkette begonnen in Bochum. Ich hatte ja gesagt, ich glaube es eher nicht, weil einzige Testspiel gegen Paderborn zwar fünf Tore gemacht, aber auch vier kassiert gegen Paderborn mit dieser Taktik. Jetzt ging nach vorne gar nichts und hinten hat man sich in Ding gefallen. Hätte auch 0-0 ausgehen können. Also wenn man auf die Expected Goals schaut, war das, ich glaube, das mhm, hatte 0. kombiniert. Hatte gerade <lacht> einen Expected Goal gehabt. Wenn man beide Seiten zusammenzieht. Also Bochum hatte irgendwie 0,6 und Wolfsburg hatte 0,4 oder so. Also es war wirklich. Ich ein muss mir zum, zum Glück an nicht an Ja, gucken. Ich habe es mir auch nicht in voller Länge angeguckt, aber 4 war nicht los. Ja, so ist das. Ich glaube aber, dass es jetzt auch bei dieser Dreierkette gegen die Hertha bleibt. Eine Option könnte natürlich sein, das war jetzt eine Dreierkette mit Bornau, Lacroix und Brooks. Dass Vogie äh, hinten reinrückt. Ähm, vermutlich dann aus meiner Sicht für Brooks. Äh, und ich glaube, dass mm -hmm. dann Lacroix und Bornau ihre Plätze behalten würden. Würde vielleicht spielerisch den Wolfsburgern gut tun, mit Gilavuggi da hinten in der Mitte. Äh, auf der anderen Seite bei den Wolfsburgern, Boateng-Cerda, beide gelb gesperrt. Ähm, ja stand ja sowieso äh, raus, wieder, also nach seiner Ellenlangen. Corona-Verletzungen, ist ja jetzt, ich glaube auch eine Knieverletzung dazugekommen, also Rune Jahrstein, aber ja ähnlich eh stammt da. aber ich dachte, ich spreche ihn nochmal an. Fraglich, Boyata nach Corona-Infektion war nicht dabei gegen den FC, ähm, müssen wir abwarten, ob er jetzt zurückkehren kann, dasselbe gilt für Björkan. Äh, der hat Corona und Sprunggelenk, also zwei Sachen in einem, ähm, ist aus zwei Gründen fraglich, gucken wir mal, wie die Woche läuft äh, generell härter, aber einer der wenigen Clubs, bei denen sich auf dem Transfermarkt ein bisschen was tut oder tun könnte. Sifouig mhm. ist vor dem Absprung. Ja, aus berliner Sicht sagt man, glaube ich, endlich, das war äh, ein komplettes Missverständnis. Ja. Hat eigentlich nie gezeigt, dass er in der Bundesliga, dass er in Bundesliga gehört äh, in seiner Berliner Zeit. Also das, das hat vorne und hinten nicht gepasst. Dafür soll äh, Kilian Nsona kommen, aus der zweiten französischen Liga. Und Carol, wir wissen, jeder Verein, der was auf sich hält, muss eigentlich Spieler aus der zweiten französischen Liga verpflichten. Mhm. Ja, das, das ist vertraglich so festgeschrieben. Ja. Ja, da sind die Juwelen, das weiß mhm. man. Schneller Flügelspieler, habe ich gelesen über ihn. Kannst, weißt du noch ja. mehr?
1: Also ich weiß, dass er einen Kreuzbandriss jetzt erstmal hatte, deswegen gut, würde, ich jetzt erstmal, äh, würde ich jetzt erstmal einen Ball flach halten. Ich hab, ich, ich kenne den natürlich nicht, aber ich weiß, dass er halt äh, in 35 Spielen in der zweiten französischen Liga als Außenstürmer zwei Tore erzielt hat. Ja, Und, klingt wie ein guter äh, Hertha-Spieler, sage ich mal. Das könnte, ähm, ja. Ja, könnte ein Knipser werden.
2: Heißt aber also, auch, also für mich zum Beispiel bedeutet das, dass sie mit einem maulida nicht wirklich zufrieden sind, weil... Ja, äh, aber das hatte tja. ich schon, glaube ich, davor ähm, ja. äh, vermutet, dass Mau jetzt... Äh,
1: der hat jetzt auch vorher nicht so performt, aber ja, dieser Sona, das ist immerhin so U18, Frank Frankreich-Nationalspieler, das ist ja äh, immer schön und gut, aber da musste halt... Das ist halt so eine Wette, die man abschließt und ähm, mit einem bisschen Glück äh,
2: geht die auf oder halt mhm. nicht. Ja, und wir müssen dazu sagen, Wetten äh, spielen kann süchtig machen, ne? offensichtlich. Ja, Fredi wir Kupic haben leider keinen äh,
1: kein, äh, zahlungskräftigen Partner Betroffen. für sowas äh, hier ja. bei uns, aber.
2: Ja. Äh. <lacht> Gut, naja, äh, okay, ähm, zum sportlichen Rückrundenstart enttäuschend gegen FC, völlig verdient verloren. Um, und dieses kleine Zwischenhoch, was es bei der Hertha gab, wo man sich so ein bisschen befreien konnte unten. Das war nur gegen Dortmund das Zwischenhoch, oder? Ja, naja, ich glaube, sie haben da davor auch noch eins gewonnen. Aber ähm, ja, also auf jeden Fall ist, äh, ist das schon wieder in Gefahr, sollte man in Wolfsburg verlieren. Im Moment 21 Punkte, drei Punkte nur weg vom Relegationsplatz, dann wäre man wieder äh, dick drin im Geschäft. Gerade wenn Wolfsburg dann vorbeigehen kann. Könnte. Also wichtiges Spiel, auch aus härter Sicht. Meine Spielerempfehlung kommt übrigens vom VfL Wolfsburg und das ist Sebastian Bornau, 2,45 Millionen. Ich würde sagen, er ist der Gewinner des Bochums-Spiels, er hatte als einer der wenigen Wolfsburg-Spieler wirklich ein sehr ordentliches Spiel gemacht. Ähm, aufgrund der Systemumstellung hat er auch sowieso, glaube ich, gibt es wenig dran zu rütteln, aber selbst mit Viererkette wäre er für mich im Moment der Partner von Lacroix. Ähm, also sieht sportlich im Moment ähm, gut aus bei ihm und auch bei, bei Comunio. Vier Punkte bei der Niederlage in Bochum sehr ordentlich. Der Schnitt bislang nur bei knapp unter zwei, aber ich glaube, er, er er kann deutlich mehr, ich würde da einsteigen zu dem Preis. Und Bornau, wir mhm, wissen es auch, auch äh, äußerst torgefährlich. Ich weiß es yes. leider noch sehr, sehr gut vom Saisonfinale in der letzten Saison. Ähm, okay. auf, auf Berliner Seite übrigens, wenn ihr einen günstigen Spieler habt, auf den ihr einfach mal eine Wette abschließen wollt, wo wir gerade beim Wetten sind, Carol, äh, da würde ich vielleicht den Klünti nehmen. Lukas Klünter 500.000, ähm, nur sein Marktwert hat gegen Köln sein Comeback gegeben nach längerer Pause. Sifuik steht vor dem Absprung, heißt auch nur Pekkerik und Klünter im Moment dann im Kader für die Rechtsverteidigerposition. Warum nicht für 500.000? So. Ich glaube aber, dass Floco hier äh, Lift, äh, nee, nee, wie heißt das? live to die another day. Ähm, ja? Also, er hält sich über, <lacht> über Wasser mit einem 1-0-Sieg. Ist das ein James Bond-Titel? Äh, 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 nee. Weiß ich jetzt gar nicht. Ich dachte, das wäre ein Sprichwort. Ja, wie das oft so ist, weißt du, da fällt mir die Deutsch, das deutsche Wort nicht so ein. Ja? Ja. Ich bin so kosmopolitisch. Ja, du bist. Äh, ja, genau. Das ist das Ding. <lacht> Ja, da habe ich dann das Problem. Was glaubst du denn, wie es ausgeht, Kawas? Ja,
1: irgendwie, ich konnte mich da jetzt auch nicht so richtig entscheiden, weil die beide einfach gerade so verkrampft da sind und hab mich dann äh, kam dann zwangsläufig auf 0 zu 0, was dann vielleicht aber auch dazu führt, dass Florian Kohfeldt ja.
2: dann gehen muss. Ja, das glaube ich, glaub ich auch. Gut, nächstes Spiel, da gehen wir weiter hoch in der Tabelle. Union Berlin, derzeit Siebter, empfängt die TSG Hoffenheim, die auf Rang 3 liegt. Man hat das Gefühl, niemanden interessiert es, aber es ist äh, wirklich so. Hoffenheim also mit einem richtig guten Lauf. Ähm, Union Berlin aber zu Hause extrem schwer zu schlagen. Nur eins der letzten 25 Bundesliga-Heimspiele verloren. Und das war, äh, wie auch beim BVB, gegen den FC Bayern. Äh, kann man durchaus mal verlieren zu Hause. Äh, insgesamt Union in dieser Saison erst vier Niederlagen, nur die Bayern haben seltener verloren als die Eisernen, das ist also richtig gut und äh, seit Sommer äh, 2020, also seit dem Beginn der letzten Saison hat man zwölfmal verloren, auch das ist ein absoluter Topwert, beispielsweise Dortmund, Leipzig, Leverkusen alle häufiger verloren als Union Berlin, muss man auch mal dazu sagen. Äh, Hoffenheim kommt aber mit breiter Brust seit sieben Bundesligaspielen ohne Niederlage fünf Siege, zwei Unentschieden das ist die längste Serie von allen Clubs aktuell kommt also Hoffenheim mit im Gepäck in die Hauptstadt äh, und es wird ein Spiel da wird ordentlich der Rasen ungepflügt denn beide Teams gehören in puncto Laufleistung zu den besten Mannschaften der Bundesliga Es also wird ein intensives äh, Aufeinandertreffen Ganz interessant übrigens, wenn Union hier in Führung geht, muss noch nicht groß was heißen. Hoffenheim hat bereits siebenmal nach Rückstand gepunktet, vier Siege, drei Unentschieden. Das ist der Bundesliga-Bestwert. Und Union hat schon fünfmal nach Führung noch Punkte abgegeben. Das ist der Bundesliga-Bestwert, wenn man so will. Nur einen, den man nicht haben will. Also kein Team hat häufiger äh, nach einer Führung nicht gewonnen als Union Berlin. Ja, auch ganz mhm. interessant. Was gibt es sonst zu wissen vor dem spielcover
1: ja, Union jetzt ein 2 zu 2 zum Rückrundenauftakt gegen Leverkusen, das äh, hört sich erstmal ordentlich an, aber ein fühlt 2 sich. Zu jetzt, 2, übrigens,
2: äh, 2 zu 2, finde ich übrigens
1: sprachlich. 2 zu 2, Sehr interessant. Ja, du musst ihm auch, muss auch mal neue, neue Sachen ja. hier äh, äh, voranbringen, ja. einfach. Ja, und, ähm, ja, aber es fühlt sich dann doch wie eine Niederlage an durch diesen späten Gegentreffer von Tar. aber trotzdem finde ich, das wirkt alles insgesamt sehr stabil bei Union. Ich glaube, dass sie da weiterhin äh, im ersten Drittel bleiben. griescher Bröme äh, hat jetzt einen Doppelpack erzielt, das kann man sicher jetzt nicht jede Woche von ihm erwarten, ähm, so eine Performance, aber also ansonsten fand ich auch Max Kruse sehr stark, obwohl man jetzt nicht das Gefühl hat, dass er sich über die Weihnachtstage ausschließlich nur von Salat ernährt hat. Aber das ist äh, wirklich bei ihm komplett egal. Der ist einfach so ein guter Kicker und ich glaube, dass er noch richtig auch explodieren kann jetzt in der Rückrunde. Und personell ist es bei Union so, dass natürlich Avonii fehlt. Er ist beim Afrika Cup. Müssen wir mal gucken, wie weit er da äh, kommt mit Nigeria. Äh, wir haben das erste
2: Spiel auf jeden Fall gewonnen gegen Ägypten. Mm. Na, was? schon ja, einer der, also also der Top-Teams ist. Oder als Spitzenduell schon enthalten, ja. Im schlimmsten Fall bis Anfang Februar äh, weg. Wir haben ja noch eine
1: Länderspielpause äh, Ende Januar. Das ist dann mhm. äh, wiederum gut. Ist übrigens keine UEFA-Länderspielpause, nur so, mal so zur Info, da werden Sie sich vielleicht ein paar wundern, warum denn da weder Bundesliga noch Nationalelf spielen. Das ist nur eine Länderspielpause für die anderen Kontinentalverbände, hat, hat mit Corona zu tun, da hat äh, die FIFA im Sommer 2020... Äh, eine Länderspiel- Abstellperiode ähm, gemacht, die konnte dann wegen Corona nicht wahrgenommen werden, aber die UEFA hat trotzdem äh, gespielt und deswegen äh, gab es dann jetzt zum Ende Januar nochmal eine Länderspielpause, ähm, wo dann sozusagen alle anderen Konföderationen da ihre Spiele machen, nur halt eben UEFA-Nationen in Europa nicht und deswegen gibt es einfach eine zweiwöchige Pause. Für alle, für alle, die bei europäischen Nationalmannschaften
2: spielen. Siehst du, so, da habe ich was das, gelernt, Karol. So ich dachte bis so jetzt, Info. dass da ganz normal Länderspiele stattfinden. Ja,
1: es fehlt also Gut. Afrika Cup und ja, alles klar. andere. Klar. Also Sü okay. die Südamerikaner sind natürlich unterwegs und so weiter. Ne? Ja. Ähm, aber aber äh, ähm, es ist ja
2: schon der, der größte Teil äh, sind ja europäische Spieler. Also das genau. ist ja schon. Ganz genau.
1: Fand, so. Also man hat da entweder mal die Möglichkeit, ein bisschen durchzuschlafen oder ein bisschen was einzustudieren, mhm. vielleicht auch mal. Ne? vielleicht müssen ja auch noch ein paar Spiele wiederholt werden. Wer weiß? Äh, da sind wir auch nur ganz knapp äh, vorbeigekommen am ja. vergangenen Freitag. Ja. So. Äh, Wobei war ich stehen geblieben? Avonie Afrika Cup. Genau, also wenn es dumm läuft, ist er bis Anfang Februar raus. Aber ich glaube, es gibt genug Alternativen auch vorne drin mit Behrens, mit Vogelsammer und so weiter. Ähm, da, äh, glaube ich, hat äh, Urs Fischer Möglichkeiten. Geraldo Becker ist es nicht. Der hat nämlich Corona. Also ist zumindest noch fraglich, würde ich sagen. Könnte sich vielleicht freitesten. So genau wissen war das alles äh, nicht Stand heute. Äh, fraglich ist übrigens... Auch Behrens, wo wir bei den Stürmern sind, der erwartet in diesen Tagen Nachwuchs. Ähm, also seine Frau? Ja. ja. Davon gehe ich aus. Davon gehe ich aus, dass es seine Frau ist. Und ähm Gieselmann ist mit einer Muskelverletzung zumindest mal noch fraglich, ähm, Das dann wäre Oczypka der Ersatz, weil ja äh, Puchacz, der ja überhaupt noch gar nicht in Erscheinung getreten war, polnischer Nationalspieler, jetzt zu sport verliehen wurde. Das hat da irgendwie nicht funktioniert bei Union. Jetzt hat man gesagt, erstmal weg, Spielpraxis sammeln, dann gucken wir im Sommer nochmal wieder, wie sich das entwickelt. Und dann gab es jetzt gestern noch ich Paukenschlag, äh, Man, äh, Marvin, ich sage immer Manuel Friedrich, aber er heißt ja Marvin Friedrich. Kurzfristiger Wechsel zu Borussia Mönchengladbach, also es war ja schon immer mal wieder im Gespräch, dass er wechseln könnte, auch im Sommer, ich glaube er wollte selber so ein bisschen kleines Upgrade haben, Es haben dann so Mannschaften wie Leverkusen auch angeklopft, aber jetzt ist es eben Gladbach geworden und er wechselt direkt jetzt im Winter, also von daher ähm, macht auch dieser Dominik-Heinz-Transfer, ähm, glaube ich, Sinn. Das ähm, ist, glaube ich, jetzt schon ein bisschen länger vorbereitet worden. Da konnten sich jetzt die Mannschaften so um Ersatz bemühen. Und ja, jetzt gucken wir mal, äh, was das auch für Dominik-Heinz bedeutet, was das für die Dreierkette bedeutet und für äh, die Spielerempfehlung, die ich äh, gleich noch äh, besprechen werde, wenn ich die hoffenheimer einmal abgearbeitet habe äh, okay. das ist ja schon gesagt dritter äh, sind die jetzt großer gewinner des spieltags an freiburg vorbeigezogen Ja überragend beim 3 zu 1 gegen fc augsburg einmal mehr david raum in meiner betrachtung also assist und tor erzielt also wirklich wahnsinnig stark da einfach auf der linken seite und äh, trotzdem muss man sagen, der Abstand auf Platz 9 ist genauso groß wie der Abstand auf Platz 2. Mhm. Also was sagt uns das? Ähm, das man eng. muss ja. weiterhin aufpassen. Ne? Mhm. Also es kann äh, sehr gut sein, dass man schnell wieder im Niemandsland verschwindet, äh, es sei denn... Es gelingt der Mannschaft von Sebastian Hoeneß die aktuelle Form ähm, weiterhin äh, zu halten und es sieht ja wirklich sehr gut aus. Problematisch: zwei durchaus wichtige Spieler fehlen. Florian Grillitsch äh, Corona-Test positiv, nachdem er zuvor erkältet war. Das mhm. wird nicht reichen zum Wochenende. Und Pavel äh, Kadarjavec äh, Muskelverletzung fehlt. Ich zitiere vorerst. Also kann alles zwischen zwei Wochen und ja drei Monaten sein, das wissen wir einfach Oder nicht. Oder ne? ja, ja, Bei dieser Art von Meldung, also bei vorerst würde ich schon mal sagen, zwei Wochen. Ja, 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 also ja, es ja. wird ein Muskelfaser mindestens sein und äh, Akpoguma sichert dann der Vertreter. Äh, Samaseku beim Afrika-Cups, Go und Beczakic ohnehin Langzeit verletzt. Und äh, dann eben zu meiner angekündigten Spielerempfehlung und das ist Paul Jekyll 1,6 Millionen, sehr günstig, wie ich finde, hat äh, in den letzten vier Spielen, in der er immer äh, in der Startelf stand und äh, Timo Baumgartel auch verdrängt hat, tatsächlich äh, 16 Punkte geholt, finde ich sehr, sehr beachtlich. Ist jetzt gar nicht so ein wahnsinniges Zweikampfmonster, hat aber bei den so, so, so abgefangenen Bällen, Balleroberungen, geblockte Schüsse. Da ist er ziemlich stark und das macht auch ähm, für einen Defensivspieler sehr, also bringt den Sofascore einfach nach oben und ist auch so jetzt in der Quo Zweikampfquote so, so, so mittel, aber führt deutlich mehr Zweikämpfe als jetzt zum Beispiel Knoche und Friedrich, also ist eher so der, der nach vorne verteidigt und einfach äh, halt äh, so in der Quantität sehr viel Zweikämpfe führt und wenn dann auch noch die Quote stimmt, dann hast du natürlich eine umso größere Chance auch auf einen hohen Sofascore deswegen ist Paul Jekyll Total interessant, umso mehr, weil jetzt eben Friedrich auch weg ist und Heinz sowieso keine Konkurrenz für Jeckel, weil Heinz ja Linksfuß ist und Jeckel als rechtes Glied in der Dreierkette spielt.
2: Also 1,6 Millionen Paul Jeckel für mich jetzt gesetzt bei Union Berlin. Ja, bin ich absolut dabei. Ja, kann ich nur zustimmen. Was glaubst du, wie es ausgehen? Also ich würde sagen 1-1, weil ich mich auch
1: hier nicht so richtig entscheiden konnte. Union mit dieser Heimstärke, aber Hoffenheim auch sehr gut drauf im Moment. Wird der Punkteteilung 1-1. Ja, ich,
2: ich glaube auch, dass es unentschieden ausgeht. Aber weil du 1-1 schon hast, tippe ich mal 0-0. Okay. So. Oh, gleiche Tipps sind ja verpönt hier bei uns. Deswegen ja. wollte ich das nicht machen. So, nächstes Spiel. VfB Stuttgart empfängt RB Leipzig. Stuttgart nicht nur, dass sie unten richtig reingerutscht sind, sie haben auch in den letzten drei Spielen kein Tor erzielt, kein eigenes. Vier torlose Partien in Serie wäre eingestellter Vereinsnegativrekord. Das droht jetzt also gegen Leipzig, die aber saisonübergreifend seit elf Auswärtsspielen ohne Sieg sind. Das muss man sich mal vorstellen. Vier Unentschieden, sieben Niederlagen. Die Bilanz der letzten elf Auswärtsspiele von RB Leipzig, eigentlich unglaublich. Und äh, ich habe es vor dem letzten Auswärtsspiel der Leipziger schon gesagt, letzter Auswärtssieg gelang im April in Bremen, damals ein 4-1. Hätten sie sich eigentlich sparen können, aus meiner Sicht, diesen Sieg. Aber okay, was will man machen? Ähm, Leipzig und Stuttgart, siebenmal bislang in der Bundesliga gegeneinander gespielt. Sechsmal haben die Leipziger gewonnen, zuletzt fünfmal in Serie. Ein einziges Unentschieden, also Stuttgart konnte noch nie gewinnen gegen die Leipziger. Schauen wir aufs Personal beim VfB, Sanko, Tommy, Mamouche, alle nicht mit dabei, Silas, Karazor, Mavropanos und Didavi sind allesamt. Fraglich, ähm, da müssen wir äh, die, die Woche abwarten nach äh, Corona-Infektionen, wer da wie wieder äh, zurückkommt. Gerade Mafropanos und Karazor wären sicherlich direkt welche, die in die Stalle rücken würden, wenn sie denn könnten. Und ähm, bei Silas bin ich da ein bisschen skeptisch nach der langen Pause. Ich glaube, der wird dann erstmal, nachdem er jetzt eigentlich ja die Winterpause nutzen wollte, sollte, um äh, komplett wieder da zu sein, hat ihn das dann wieder zurückgeworfen. Also ich mhm. glaube, er kommt erstmal wieder als Joker. Aber sie brauchen ihn. Ich glaube, das hat das Spiel in Fürth auch äh, gezeigt, wie wichtig ein fitter Silas wäre für die Offensive. Sie brauchen da diese, diese individuelle äh, Qualität. Äh, al gadwi ist zurück, al wird nicht mehr so gebraucht, steht vor dem Absprung. Nach Zypern soll es gehen. Mhm. Ja, ähm. Kalejic generell hat ja direkt von Anfang an gespielt, wirkte noch ein bisschen eingerostet, sage ich mal. Also so ein Fallrückzieher habe ich schon mal geschmeidiger gesehen. Ist vielleicht nicht so einfach, ja. Ja, wenn man zwei Meter groß ist, aber gut. Äh, ich glaube auch,
1: er dachte, das war einfach abseits. Äh,
2: ja,
3: ja manche also, du er gedacht, ich komm, alle eh dachten,
1: das war abseits und dann sitze ich halt da mal so einen, so einen halbgaren
2: Fallrückzieher drauf, aber ähm, ja, der kommt schon noch.
3: Ja, ja.
2: ich äh, ja, wollte bin jetzt auch nicht, würde mir jetzt erstmal noch keine großen Sorgen machen. Was überraschend war, ähm, Stenzel hat gespielt und nicht Kempf als Vertretung für Mavropanos. Äh, interessant auch die Argumentation von Materazzo, der gesagt hat, er hat sich vor allen Dingen für Kempf entschieden, weil er Ito und Anton nicht äh, verschieben wollte. Also äh, Ito ganz klar hm, für Stenzel vor Kempf meinst du. Also für Stenzel, ja, für Stenzel was habe ja. ich gesagt? Für Kämpfen. Ja, ja, gegen, äh, ja, danke, dass du da interveniert hast. Also genau, die Entscheidung äh, für Stenzel eben, weil Ito und äh, Arnold gesetzt sind in der Mitte und links in der Dreierkette, und dann ähm, wollte der Kämpf als Linksfuß nicht den rechten Part spielen lassen. Und deswegen hat Stenzel gespielt. Was für mich im Moment heißt, dass Kämpf eigentlich, sofern sich niemand verletzt, kaum eine Chance hat, in die Startelf zu kommen. Ähm, beim mhm. VfB.
1: Das ja, ist schon also, ist halt so mit Ito im Kampf einfach. Ja, aber oder? Ito
2: hat da klar naja. jetzt die Nase vorne. Ich glaube, naja. das ist und Kempf halbwertszeit in Stuttgart ja auch nicht mehr so lang. Also, ich, mm. ich, ich würde da im Moment, wäre ich, würde ich nicht in ihn investieren, sage ich jetzt erstmal so. Obwohl er, glaube ich, immer noch bester Stuttgarter Torschütze ja, ist, kann ja. das sein? Mit vier Treffern, mit so.
1: Mafropanos. Ich ah. finde
2: Kempf ja auch eigentlich einen guten Spieler, aber ist irgendwie. Mm. Passt es nicht jetzt im Moment da. Ja. Ähm, kommen wir zu den Leipzigern. Forsberg, Halsberg, Haidara, Muriba, alle nicht mit dabei. Leimer nach Sprunggelenksproblemen genauso fraglich wie Henrichs und Olmo. Äh, ich glaube, keinen der drei würden wir in der Stahlelf sehen, selbst wenn sie wieder fit wären. Ähm, Start gegen Mainz, überzeugend. Aber man muss natürlich auch sagen, wenn man es genau analysiert die frühe rote Karte verzerrt das Bild natürlich ja. schon ziemlich, also wenn du irgendwie 85 Minuten in Überzeit spielst, äh, oder äh, was das war, also auf jeden Fall sehr frühe rote Karte gegen Hack, ähm, dann, dann ist es natürlich auch ein bisschen einfacher, Jetzt gilt es, den Auswärtsfluch zu besiegen und das könnte gelingen, ausgerechnet in Stuttgart und ausgerechnet sage ich deshalb, weil wir vielleicht das neue magische Dreieck der Bundesliga gesehen haben gegen die Mainzer in Kunku, Schoboschlei Silva, sah schon wirklich richtig gut aus, was da gespielt mhm. wurde, also das ist jetzt wirklich schon äh, gehört zum absolut besten, was die Bundesliga zu bieten hat, und auch äh, in anderen Ligen müssten müssen die sich nicht verstecken. Und wenn nee, dann wobei noch Olmo sie, und angefangen
1: haben, tatsächlich mit Doppelspitze Silva richtig. Paulsen, ja, was ist auch in Kunku interessant Kunku natürlich fand. noch
2: angeschlagen. Genau. War, ah, ja. Ja? Der kam dann zur Pause und äh, hat mal das ganze Spiel an sich gerissen. An mhm. allen drei Toren direkt beteiligt, also richtig großartiges Spiel gemacht äh, in Kunku. Und ähm, ich. Das wird die Startformation jetzt sein. In Kunku und Schoboschlei werden beginnen hinter Silber. Ja, ja ich glaube, das da auch kein Geheimnis. Und meine Spielerempfehlung klingt wie ein Sprung in der Platte, aber Dominik Schoboschlei muss ich hier nochmal erwähnen. 11,43 Millionen ist sein Marktwert. Man hat das Gefühl, das haben wir schon thematisiert, es ist ein Auf und Ab bei ihm in, diese, in dieser Saison wegen Spielzeit. Der ist aber sechs bester Mittelfeldspieler nach Punkten. Das muss man einfach mal sacken lassen. Alle über ihm sind teurer, bis auf den verletzten Jonas Hofmann. Alle über ihm haben einen höheren Marktwert. Also ähm, ja, Ich finde ihn grandios, wirklich. Ja. Und, ähm, und dafür ist, ist er so einfach noch. Kicker. Also andere, andere sind teurer, die die Fähigkeiten haben, die er hat. Ja. Und jetzt, wo Forsberg ausfällt, ähm, glaube ich, Also zumindest Bahn, für die Bahn nächsten frei. drei, vier Wochen so. Dann muss man natürlich abwarten, wenn Olmo und... Ähm, Forsberg dann beide wieder bei 100% sind, dann, dann muss man schauen, aber in der Form, in der er sich präsentiert hat gegen Mainz, kannst du ihn nicht rausnehmen aus dieser Mannschaft. Nein. So, ähm, Auf der anderen Seite gibt es aber auch einen Stuttgarter, also es gibt eigentlich zwei, aber einen hast du in deiner Top 3, deswegen verzichte ich darauf. einen weiteren den ich euch ans Herz legen möchte, das ist Borna Sosa, 6,26 Millionen, ist er Marktwert, seine vielen Flanken ergeben jetzt auch wieder einen Sinn, mit Kalajic vorne drin, macht sich auch bei Comunio bezahlt, sechs Punkte in Fürth ähm, geholt, sehr, sehr gut bei dem 0 zu 0 und äh, man muss sich das auch mal auf der Zunge zergehen lassen, am achten Spieltag hat Sosa zuletzt bei Comunio weniger als drei Punkte gemacht. Seitdem hat er einen Schnitt von 5,4 Punkten pro Einsatz. Chance élysées mhm. kann man dazu noch sagen. Sagt, also, würde Karl-Heinz Rummenigge sagen, ja, 6,26 ja. Millionen kann man zugreifen. Ich glaube allerdings, dass Leipzig den Auswärtsfluch tatsächlich besiegen kann und hier 3-2 gewinnt in Stuttgart. VfB im Moment mm. mit zu vielen Problemen.
1: Ja, glaube ich auch, plus jetzt irgendwie hatte dann Tedesco doch mal ein bisschen mehr Zeit, um da ein bisschen Hand anzulegen, ich glaube mhm. 3-1
2: für Leipzig. Ja, wobei ich jetzt nicht weiß, ob das positiv oder negativ ist, ne? Wenn wir zuletzt gesehen haben, was Tedesco mit Schalke gemacht hat. Aber, ja, ja,
1: aber hat sie ja auch mal auf einen äh, Vizemeisterplatz geführt. Mit vielen äh, jungen Jahren.
2: destruktivem Fußball und vielen glücklichen Siegen. Aber, ja, ja. aber
1: immerhin, ja. äh,
2: Zweiter äh, muss, man, muss man erstmal werden.
1: Ich äh, halte ihn nach wie vor für einen guten Trainer. Ja, ja, ja,
2: ich will das auch nicht ausschließen. Das war, es war ein bisschen schnippig von mir, diese Bemerkung. Na? Okay, es war dem Entertainment geschuldet.
1: Wird Ironie eigentlich äh, bei, beim Podcast äh, wird das verstanden
2: oder muss man das? Äh, nee, mit ich so glaube, unsere, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen können das gut einschätzen. Sage ich jetzt einfach mal so: Wir gut. haben nämlich die klügsten der Welt. So ist das. Ja, ähm, nächstes Spiel: Kauer. Mhm. Mainz gegen Bochum. Mainz zu Hause seit fünf Spielen ungeschlagen, das ist die längste Serie seit fast sechs Jahren, also zu Hause eine Macht. Die letzten zwei Heimspiele wurden klar und ohne Gegentor gewonnen, 3-0 gegen Wolfsburg, 4-0 gegen Hertha, 3-0 Heimspiele in Serie wären eingestellter Vereinsrekord der Mainzer in der Bundesliga. Aber auch Bochum kommt ja mit einem Erfol was heißt auch Bochum, Mainz kommt ja nicht mit einem Erfolgserlebnis, die haben auswärts verloren. Bochum hat dagegen zu Hause gewonnen, 1-0 gegen Wolfsburg, und äh, nur einmal in der Bundesliga-Geschichte der Bochumer gab es zwei Siege in Folge zum Start der Rückrunde, das ist auch interessant, das war in der ersten Bochumer Bundesliga-Saison 1971-72, 2-0 in Braunschweig und 2-0 gegen Oberhausen, Grüße gehen raus in die dritte Liga und Oberhausen-Regionalliga, weiß, weiß ich jetzt gar ja. nicht aus dem Stand, aber ja, 50 Jahre ist das her. Könnte jetzt also mal wieder soweit sein. Was spricht dafür und dagegen, Kaul? Du hast die News mhm. zum Spiel. Du,
1: ja, ähm, einmal bei Mainz, du hast es eben schon gesagt, die ähm, Hack-Aktion, natürlich sehr unglücklich, ähm, hat jetzt dann doch auch diese Niederlage ganz klar eingeleitet. Ja, ähm, was willst du denn da machen, das bedeutet jetzt vielleicht am Ende, dass Nemeth oder Nia KT diesen Platz einnehmen. Also Hack ist jetzt für ein Spiel gesperrt worden. Wir haben ja auch schon vorher thematisiert, dass er super comunio spieler äh, geworden ist. Also. Äh, ein Spiel, glaube ich, kann man verkraften äh, bei ihm, würde ich ihn halten. Und ja, Kt der hatte ja so so einen Corona-Fall. Es könnte aber schon sein, dass er wieder zurückkehrt. Ansonsten wird äh, dann Nemeth derjenige sein. Und äh, Widmer, ähm wäre dann wieder vielleicht der Mann, der dann in der Dreierkette äh, hinten rechts aushilft, was dann wiederum bedeutet, dass Prosinski auf der rechten Außenbahn ins Team äh, stößt. Äh, uh, so. Dann gibt es ein offenes Duell noch, äh, so im zentralen Mittelfeld. Äh, Barrero und Boetius sehe ich da äh, auf Augenhöhe. Ähm, ansonsten ist Mainz äh, soweit gefestigt. Chor und Tower äh, fallen nach wie vor aus und eine Meldung gab es noch äh, zu St. Schüst, der ist ja wieder im Training, aber offenbar da für dieses Spiel jetzt noch keine Option, hat noch einen Trainingsrückstand und muss den erstmal aufholen. Ansonsten ist ist er natürlich auch immer äh, ein super Kandidat, auf den man jetzt vielleicht langsam auch mal wieder ähm, spekulieren und investieren könnte, bevor der natürlich auch irgendwann wieder sehr teuer ist. Ich muss gerade einmal schauen, äh, was er kostet. Das habe ich nämlich mir hier gar nicht vermerkt. 3,1 Millionen finde ich eigentlich, äh, wenn man die jetzt gerade mal übrig hat, äh, ganz gut. Vielleicht ist er in zwei bis drei Wochen wieder mit von der Partie dann sicher schnell wieder 5 Millionen wert. Gehen wir mal zum VfL Bochum. Alle eigentlich soweit an Bord, weil Stafelidis nach Corona wieder im Training ist. Ob er äh, Gamboa auf der rechten Abwehrseite schon wieder verdrängen kann, das müssen wir jetzt erstmal sehen. Äh, sicherlich ein offenes äh, Duell erstmal. Und auch Masovic kehrt nach seiner Gelbsperre wieder zurück. Ich glaube, dass sich Masovic so gut präsentiert hat, jetzt in dieser ganzen Zeit äh, im Herbst, dass er wieder ins Team kommt, und würde dann äh, Bella Kotschab, der es jetzt auch sehr gut gemacht hat, äh, gegen Wolfsburg mutmaßlich dann wieder verdrängen. Und ähm, Blum ist zumindest mal wieder ein Kaderkandidat. Und dann hat man ja auch noch was äh, getan auf dem Transfermarkt. Jürgen Locadia, der ein oder andere wird sich vielleicht noch erinnern, der war mal von ja, zwei, drei Jahren mal in Hoffenheim, ähm, war aber relativ erfolglos seinerzeit. Ähm, in der Zwischenzeit in der Major League Soccer bei Cincinnati gewesen, hat da... Pff, sehr sehr selten getroffen sag ich mal und äh, dann jetzt wieder bei brighton äh, in england äh, die glaube ich immer noch wo glaube ich immer noch grundsätzlich unter vertrag steht da ist er aber einfach überhaupt gar nicht mehr berücksichtigt worden also ich habe da zweifel ob der jetzt hier ja groß ja. ähm, was bringen kann. Also, ja. vielleicht höchstens
2: als Joker mal. Ich, ich glaube, er ist einfach so eine Absicherung, falls irgendwas mit Polter passiert oder so. Mhm. Also, ja, ich, ich glaube, ich bei, bei Zoller
1: dauert es einfach noch ein bisschen ja. nach Kreuzbandriss und deswegen ähm, ist, hat man ihn, glaube ich, geholt. Aber ich würde die 3,4 Millionen für Lokadia nicht äh, investieren. Das ja. würde ich ganz klar oder sagen. Oder der Jürgen, wie wir ihn nennen. Ja, ja genau. Ja. Ja. Ansonsten, Sieg gegen Wolfsburg natürlich überragend. In der Tabelle ist, w ist Bochum. Und äh, wer hätte das vor der Saison gedacht? Vor Gladbach, Hertha und Wolfsburg. Ja. Und äh, dennoch bleibt alles hochgefährlich, weil. Ähm, nur drei Punkte Vorsprung auf Platz 16 nach wie vor. Da spielst du so eine tolle Hinrunde und ähm, trotzdem muss man höllisch aufpassen. Also das macht die Situation einfach auch für Bochum äh, nach wie vor hochgefährlich. Trotzdem, bei Comunio gibt es reihenweise Spieler von Bochum, die man wärmstens empfehlen kann, weil die sind alle verhältnismäßig günstig, punkten aber super. Und einer, der da total heraussticht, ist meiner Meinung nach Danilo Suarez. Er ist, das kann man zumindest, was die Daten betrifft, sagen, der defensivstärkste Außenverteidiger der Bundesliga. Denn er ist zum einen der Außenverteidiger mit, den, mit der besten Zweikampfquote und zum anderen ist er, Flo, der beste, und da verweise ich einmal auf unsere dieswöchige Datenkolumne beim Communio Magazin, kommt glaube ich am Donnerstag raus, da geht es nämlich um Balleroberungen und Danilo Suarez ist ligaweit der Spieler, der mit großem Abstand die meisten Balleroberungen der Bundesliga auf dem Konto hat in dieser Saison 69 Mal schon ist ihm das geglückt in dieser Saison und das gibt wirklich ähm, ordentlich Punkte äh, bei Comunio und deswegen braucht er gar nicht so viel nach vorne zu machen, der hat überhaupt keine Torbeteiligung, aber wenn du halt defensiv so glänzen kannst mit deinen Werten, dann ist es auch als Außenverteidiger, stehst du halt bei 65 Punkten, das ist äh, sehr gut für einen Bochumer äh, zu diesem Zeitpunkt und dafür muss man nur 4,2 Millionen bezahlen. Eine Spielerempfehlung, Danilo Suárez, äh, glaube ich, äh. Und dennoch glaube ich, dass doch Mainz der hier, südamerika äh, Ja, so ich, bin, ich bin in Antinien-Firmen, äh, aber nicht äh, mit dem Portugiesisch, da habe ich eigentlich wenig mit am Hut.
2: Ja, okay.
1: Von daher ähm, glaube aber trotzdem, dass Mainz hier zu Hause äh, gewinnt und zwar mit 2 zu 0.
2: Ja, ich, ich glaube auch an Mainzer Sieg, ich gehe mal mit dem 1-0 hier. Weil Johnny Burkhardt nicht mehr trifft. Wird es nicht so hoch. Okay. Gut.
1: Ich glaube, dass er wieder kommt. Ja.
2: Nächstes Spiel, vermutlich das interessanteste: am Samstagnachmittag, ohne da irgendwem anders zu nahe treten zu können, äh, zu wollen, der erste FC Köln effekt den FC Bayern. Und der FC ist der einzige Bundesligist, der die letzten drei Spiele alle gewonnen hat. Ja? also. Jetzt mhm. Vierte Spiele eigentlich nur eine Fra also Formsache von Platz 12 auf Platz 6 geklettert, das wäre Europa. Wäre eine schöne Sache, wenn der FC ja. das mal wieder schaffen würde. Ich glaube, ne, da hätten wir alle was von, die hier leben in der Stadt. So, das wäre sicherlich ähm, eine gute Kompensation für den Karneval, der mutmaßlich
1: ja. ausfällt. Genau, äh, dann genau. könnten wir den im Mai hier nachfeiern in Köln, aber äh,
2: ja. ja. Aber noch ist ein Fließt bisschen was noch ein zu bisschen spielen. Was den Rhein runter? Ja, genau, ja? 16 Spiele haben wir noch. Die Bayern Übrigens erstmals seit sieben Jahren wieder das erste Spiel im neuen Jahr verloren. Damals war es ein 1 zu 4 in Wolfsburg, jetzt also die Niederlage gegen Gladbach. Die ersten beiden Spiele in einem Jahr haben die Bayern zuletzt 1996 verloren. Also auch das ist schon ein bisschen was her. Der Vorsprung auf Platz 2 sind jetzt noch sechs Punkte, aber... Zur Beruhigung im Zeitalter der Drei-Punkte-Regel, also seit 1995 haben die Bayern einen sechs Punkte Vorsprung in der Rückrunde noch nie verspielt. Insgesamt, auch wenn man hochrechnet, gab es das nur ein einziges Mal, 1992, 93 weil da natürlich der ruhmreiche SV Werder Bremen Deutscher Meister geworden ist. So ist das. Der FC Bayern… Kommen wir wieder hier in die Gegenwart. FC Bayern aus den vergangenen 15 Bundesligaspielen gegen Köln 43 von 45 möglichen Punkten geholt. 14 Siege und ein Remis. Wirklich traurig, Karol, dass so eine Statistik fast Standard ist. Ne? Wenn wir nicht drüber sprechen über Gladbach-Statistiken gegen die Bayern, ähnelt sich doch äh, in, in vielen Sachen. Da, ja. Dann gibt es hier die Möglichkeit dass die Bayern einen neuen Bundesliga-Rekord aufstellen. Sie haben einen Was? eingestellt, über den wir schon gesprochen haben. 65 Bundesliga-Spiele in Folge, immer mindestens ein Tor erzielt. Das ist eingestellter Rekord, der kann jetzt verbessert werden. Es wäre das 66. Spiel, sollten sie beim FC treffen. Aber auch die Kölner wissen, wie es geht mit dem Tore schießen. 30 Treffer nach 18 Spieltagen ist die beste Ausbeute seit 21 Jahren beim FC. Und neun tore hat Anthony Modest dazu schon beigesteuert. In einer Saison hatte zuletzt Jeko mehr. Äh, und das war nach 34 Spieltagen. Der generelle Rekord liegt bei elf Toren. Elf Kopfvattore in einer Saison. Also, also zweimal der, muss der, Modest noch. Der da Rekord äh, ist, ist schon bei dem nächsten Spiel möglich. Wobei das, glaube ich, ist alles nur seit äh, Datenerhebung. Und das war, glaube ich, 1992. Ne? Also okay. wer weiß. Ob da Horst so, vielleicht fällt direkt ein. Müsste man mal manuell nachprüfen. Ja, dann müsste man sich mal die mhm. Arbeit machen. Gibt Wenn ja nicht von allen Spielen Bildmaterial. Ja, das leider. ist das also Problem. Im ist im gar nicht so einfach. Ist gar nicht so einfach. Ja. Naja. Äh, Schauen wir aber, schau ja. aber aufs Personal hier. Ja, das stimmt. Das, aber es wäre vielleicht ein bisschen sehr aufwendig dafür. Mhm. Äh, beim FC Skiri, beim Afrika-Cup, Timo Horn, Jorge Mere und Sebastian Andersson sind allesamt fraglich, aber Timo Horn hat ja ohnehin, äh, darauf hat sich Baumgart ja festgelegt, die ersten drei Spiele in der Bundesliga wird er erstmal auf der Bank sitzen, dafür im Pokal spielen und dann wird die Situation neu bewertet von Baumgart, also ist auch eine interessante Herangehensweise. Das ja, fand ich auch interessant, ja. Ja. Das ist aber so das Einzige, wo man sagt, ist so eine kleine Disharmonie vielleicht. Ist die Frage. sonst guter Auftakt in Berlin. Ähm, ernstzunehmender Kandidat für die europäischen Plätze. Das muss man einfach nach äh, 18 Spielen unter Steffen Baumgart konstatieren. Wer für mich zuletzt so ein kleiner Verlierer war, das ist Florian Keins, der mir wirklich ähm, in der Anfangsphase der Saison extrem gut gefallen hat. Ähm, mhm. Fand ich ihn bärenstark, ihm fehlt jetzt jede Effizienz. Ähm, viele Ballverluste ist jetzt zuletzt häufiger früh ausgewechselt worden. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass er dann auch mal draußen sitzt äh, in näherer Zukunft. Ich habe ihn selbst verkauft für noch über 8 Millionen und jetzt ist er auf unter 7 gefallen. Also ich bin mhm. nicht der Einzige, der diese Einschätzung teilt im Moment zu Florian Keins, denn... Ähm, ich sehe jetzt
1: seine Flanken immer noch als Waffe, aber ähm, die ja. Köln eigentlich braucht, aber
2: wir werden mal sehen. Ja. Äh, gibt der Dafür da schon hätte Recht. man ja auch Marc Uth, der hat ja diesmal die Flanke gegeben für Anthony Modest, hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Ja, also mal sehen. Bei Kainz bin ich ein bisschen zurückhaltend, wobei dadurch, dass er jetzt schon wieder so weit im Marktwert gesunken ist, also wenn er um die sechs dann zu haben ist vielleicht... Dann finde ich, ist schon wieder ein Einstiegspreis. Es ne? ist immer wieder ist eine Frage des Geldes, ne? wie so oft im Leben. Kilian Hübers, erstmal in der Innenverteidigung gesetzt, haben das sehr ordentlich gemacht. Ich bevorzuge bei Comunio da ganz klar Timo. Äh, Tino Hübers. Tino, oder? Nicht Timo. Tino. T Timo mit Hübers. N n wie Nordpol, oder nicht? N
1: nee, ich glaube mit einem M wie Marta. Aber ja. ähm, lass uns das doch einmal kurz ja. verifizieren. Timo Hübers. Ja,
2: Timo. Äh, Ach, komisch. Irgendwie hatte ich ihn als Tino äh, im, im Kopf. Dann ist es ein Timo. Auch gut. Äh, ihn bevorzuge ich auf jeden Fall. Okay, äh, gegenüber ich Kilian.
1: Kilian sehr gern bei äh, Comunio ja. eigentlich. Ja. Okay. Äh, sehr, sehr gute Werte äh, insgesamt und großes Potenzial für äh, ja, Auch wenn es jetzt vielleicht zuletzt gar nicht so... Äh, mit ich ich wollte sagen, ich habe in meinem
2: Team. Ich bin jetzt nicht... Ja. Ich, also... Der Aber also, zum, zum von ihm also letztes ist, Jahr,
1: wenn er mal gespielt hat, immer ja. wirklich grandios, ähm, vor allem auch wegen so Zweikampfwerten. Ja. Also ja, äh, so. in diesem
2: Jahr ist sein Punkteschnitt bei 1,8, haut mich noch nicht aus ja. den Schuhen. Aber er sagen. macht schon mal gern mal so sechs Punkte. Das Einmal, zweimal äh, Haben, äh, zwei haben mal wir, schon, haben wir Punkte, schon, ja. schon hier ja. und
1: da mal gesehen. Ähm, es ist auch, jetzt hat er auch nicht immer durchgespielt und so. Also ja. wenn er glaube ich 90 Minuten auf dem Platz steht, hat er schon sein Potenzial.
2: Okay, vielleicht verkaufe ich ihn dann doch nicht mehr. Mal sehen, mal sehen. Ja, aber ich äh, persönlich äh, und zu Hübers kommen wir, äh, glaube ich, gleich noch. Von daher, äh, ich bevorzuge ihn. Kommen wir lieber mal zu den Bayern. Chupomuting, Saar, Stanisic, Hernandez, Davis werden wohl alle noch. Also, Chupomuting und Saar sind beim Afrika Cup. Die sind auf jeden Fall raus. Stanisic, der hat jetzt schon mal leichte Runden wieder auf den Platz gemacht. Aber ich glaube nicht, dass das ein Thema ist für. Samstag und Hernandez und Davis zeigt sich schon, dass sie vermutlich nach Corona noch nicht so weit sind, um in Köln zu spielen. Anders sieht es aus bei Goretzka. Also Goretzka hatte kein Corona, aber Goretzka ist äh, fraglich, genauso wie Kumann, Richard Sané und Neuer. Könnten aber alle äh, auch schon wieder dabei sein, muss man abwarten. Äh, ich will da auch gar nicht äh, so groß spekulieren. Ich glaube, das wird man erst Ende der Woche ein bisschen klarer sehen, wer da kann und wer da nicht kann klar ist, sie haben mal wieder gegen Gladbach verloren, das geht aber auch in Bestbesetzung, das muss man mal sagen, das haben sie in dieser Saison auch schon gezeigt, Gladbach ist einfach der Angstgegner der Bayern und das, das hat man wieder gesehen, wobei man sagen muss, die ganzen Umstände waren schon ein bisschen unfair, ja? also die, die Bayern wurden, muss man schon sagen, von der, von der DFL so behandelt, wie jeder andere Bundesligist mit einem Corona-Ausbruch. Ja. Das ist natürlich schon ein bisschen frech. Ja, das fand auch aber, Thomas aber immerhin Müller ist nicht Aber es ist jetzt gut. so,
1: dass die DFL diese Regelung zur nächsten Saison äh, überdenken will. Ja. Da haben sie gestern eine Pressemitteilung rausgegeben. Also da war wahrscheinlich schon ein bisschen Druck drauf mhm. äh, im ja. Hintergrund. Ja, Thomas so. Müller
2: fand das auch nicht gut. Ja, einfach so mit mhm. Ingolstadt und Mainz über den Kamm geschert zu werden. Ja? <lacht> äh, ich, ich will da gar nicht jetzt groß. Äh, Dazu, äh, dazu was sagen, ich glaube, da spricht äh, Christian Streich uns allen aus dem Herzen, wenn er sagt,
1: Halt mal jetzt Schnauze, drin.
2: Ja, vielleicht doch ein bisschen Meisterkampf, Karol. Wir haben das erstmal abgehakt, wir warten ab, was dieses Spiel bringt. Wissen wir vielleicht mehr. Kimmich ist zurück, erstmals in dieser Saison unter vier Punkte gemacht in einem Spiel. Allerdings, muss man dazu sagen, er hat Rechtsverteidiger gespielt. Sehr wahrscheinlich, dass er jetzt wieder ins Mittelfeld vorrücken kann, wenn es noch einen gesunden zusätzlichen Abwehrspieler gibt, dann äh, dürfte das Nagelsmann anders lösen und dann glaube ich, würde ich mir auch keine Sorgen machen, was Kimmich bei Comunio angeht, ich hätte jetzt keine Probleme für ihn 17,5 Millionen auszugeben wenn ich sie hätte. Ja, ich fand ihn jetzt noch ein bisschen angerostet.
1: Also das ja. hat man ihm schon angemerkt, dass er da jetzt ein paar Wochen nicht gespielt Aber hat. Aber war halt auch Aber, dann ja. wieder
2: positionsfremd, muss man ja so ein bisschen ja, ja. sagen. Also
1: äh, ja. Hat er noch nie gespielt, Rechtsverteidiger. Ja. Nee,
2: nee, noch nie. <lacht> noch nie. Ja. Gut, kommen wir zu meiner Spielerempfehlung. Das ist nicht Joshua Kimmich, sondern es ist Timo äh, Hübers. Ich habe ihn mir hier sogar mit M Notiert, mhm. wie Martha. Also Eigentlich hätte ich es wissen müssen, aber gut. 2,16 Millionen. Dreimal in Serie stand er in der Startelf. Das war vor allen Dingen bei ihnen nicht so oft, häufig der Fall, weil er äh, sehr verletzungsanfällig ist. Äh, in diesen drei Spielen zwölf Punkte ohne Tor, nie weniger als drei. Kann sich sehen lassen. Und äh, wenn ihr einen Bayern-Spieler haben wollt, könnt ihr in Omar Richards investieren. Aus meiner Sicht eine Million nur der Marktwert. Wenn er fit ist, wird er vermutlich starten, weil Hernandez und Davis, die einzigen anderen beiden, die dafür in die Linksverteidigerposition in Frage kommen, beide ausfallen. Mhm. Ist eine kurzfristige Investition, könnte sich aber lohnen, denn ich glaube leider, 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 dass die Bayern hier gewinnen und zwar mit 3-1. Ja,
1: also eine schöne Anekdote fand ich auch, wie Steffen Baumgart einfach bei minus 8 Grad mit dem T-Shirt die ganze Zeit an der Seitenlinie steht. Ja. Da sieht man natürlich, wie er brennt und er wird natürlich auch die Bayern da mit seiner Elf vor Herausforderung stellen. Deshalb glaube ich an knappen Sieg der Bayern, aber dennoch an Sieg in
2: 2 zu 1. Kommen wir lieber zum Topspiel, Karl. Ähm, ja. Borussia Mönchengladbach gegen Bayer Leverkusen. Leverkusen zum zweiten Mal in dieser Saison schon vier Spiele in Serie ohne Sieg. Kann man sich eigentlich kaum vorstellen bei dieser Mannschaft. Achter bis mhm. Elfter Spieltag ohne Sieg und jetzt eben die letzten vier Partien nicht mehr gewonnen. Jetzt geht es nach München Gladbach. Da bröckelt so ein bisschen der Heimnimbus. Die ersten sieben Heimspiele der Saison ungeschlagen. Zuletzt aber zwei Heimniederlagen in Serie mit neun Gegentoren. Sechs davon allein gegen Freiburg, wir erinnern uns. Und bei Leverkusen ist es ein bisschen ähnlich, nur andersrum, die haben die ersten sieben Auswärtsspiele der Saison nicht verloren, zuletzt aber zweimal auswärts verloren mit sieben Gegentoren. Also eine Serie wird hier vermutlich reißen und vielleicht die Serie von Leverkusen, das heißt, die können den Turnaround schaffen, denn die haben die letzten vier Bundesligaspiele gegen Gladbach allesamt gewonnen. Eine Sache mhm. vielleicht noch, was Gladbach versuchen sollte, ich glaube, da muss ich kein Taktikfuchs sein. Patrick Schick aus dem Spiel nehmen wäre keine so schlechte Idee, der hat nämlich 17 Saisontore erzielt und damit hat er 41 Prozent aller Leverkusener Treffer erzielt. Das ist der höchste Wert der Bundesliga, also kein anderes Team ist von mhm. einem Spieler toremäßig so abhängig wie bei Leverkusen von Patrick Schick.
1: Was gibt es sonst yeah. zu wissen
2: vor dem Spiel, Karolp?
1: Ähm, ja, die Gladbacher, ähm, ist es jetzt schon der Turnaround gewesen gegen Bayern oder doch nur der Lieblingsgegner? Das habe ich mich halt gefragt äh, nach diesem Sieg. Ähm, ich ich vermag es einfach nicht einzuschätzen, wo sie gerade stehen im Moment, also klar in der Tabelle weit unten, aber... Immerhin, die Bayern waren ja jetzt auch keine Rumpftruppe. Also da waren schon, glaube ich, zehn Nationalspieler auf dem Feld äh, gestanden am Freitagabend. Und gegen die muss man halt auch erstmal gewinnen. Und ich fand, sie haben da eine sehr gute Moral gewiesen, grad, äh, bewiesen, gerade nach dem frühen äh, Rückstand dann. Und ähm, das fand ich schon ähm, sehr, sehr stark. Sie, sie sind auch, glaube ich, was Kilometer betrifft, da haben sie, glaube ich, nochmal eine ordentliche Schippe drauf gelegt, Also da das war wohl so auch ein Problem der Hinrunde, dass, dass es da nicht so die Laufstärksten immer waren und so. Und offenbar ähm, gab es da jetzt ähm, einen kleinen Fortschritt, was vielleicht auch an einem Spieler liegt, auf den ich gleich noch ein bisschen eingehen will. Ich finde es jetzt doch interessant, dass Marvin Friedrich jetzt schon gekommen ist. Ja. Inverteidiger und wir wissen ja eigentlich Ginter und Elvedi. Da kann eigentlich äh, passieren, was will die beiden? Sind da eh immer gesetzt. Jetzt wäre halt die Frage, ob man jetzt vielleicht ähm, auf eine Dreierkette äh, setzt mit Friedrich erstmal noch dazu. Ob Ginter vielleicht jetzt schon geht? Ich ich, ich weiß es äh, nicht, Flo. Oder ob sich Friedrich jetzt einfach mal noch ein halbes Jahr äh, auf die Bank setzt, was ja für ihn auch keinen Sinn so richtig macht. Also das ist durchaus äh, interessant die Konstellation. Finde ich jetzt da hinten drin ja. bei Gladbach und ähm, es gibt ja, einen klaren Verlierer aus meiner Sicht übrigens, und das ist ja, Weyer. Ich, ja genau das, ja? äh, das habe ich sehe ich genauso. Ja, ja, Leider. also klar. Dass man jetzt vielleicht nicht versucht, Ginter durch Bayer zu ersetzen langfristig, ist auch klar. Aber ähm, man, ja, man traut Bayer ja doch schon auch eine gute Rolle, vielleicht perspektivisch zu. Da fällt er jetzt sicher ein bisschen zurück. Äh, muss ich da hinter Friedrich dann einreihen? Aber. Mal, mal gucken, vielleicht geht auch Zachariah, der ja öfter dann diesen Libero gespielt hat in der Dreierkette, vielleicht geht der ja noch. Ähm, es ist jetzt halt noch die Möglichkeit ähm, für für Zachariah und Ginter doch noch eine Ablöse äh, abzukassieren. Und wir wissen ja, dass äh, Max Eberl betont, ja Woche für Woche, dass die finanziellen ne, Möglichkeiten mhm. da in der Corona-Zeit…
2: er dann auch 17 ja, Mal dazu. Genau. Ja.
1: Wir werden es sehen, also da bin ich bin ich aber mal gespannt, wie sich wie sich das alles entwickelt auch äh, ob Gladbach jetzt ähm, wirklich ähm, aus der Krise rauskommt. Das wird zumindest jetzt hier bei diesem doch sehr wichtigen Spiel gegen Leverkusen nicht mit dem ach so wichtigen Jonas Hofmann passieren, der fehlt äh, definitiv noch, äh, hat dann noch Trainingsrückstand. Außerdem ja Benzebaini äh, beim Afrika Cup und fraglich ist auch Christoph der fand ich hat super gemacht gegen Bayern. Er mal wieder ja, ist, ist ja auch über weite Strecken immer außen vor gewesen. Aber ich finde, wenn er dann auf dem Platz ist, ist es wirklich sehr ordentlich, was er macht. Jetzt aber konnte zum Wochenbeginn auch nicht trainieren. Da müssen wir abwarten. Scully und Zacharia sind aber dafür wieder zurück nach Corona. Das gleiche gilt auch für Benetz und äh, Jan Sommer. Der musste mit einer Brellung kürzer treten, soll aber wohl rechtzeitig äh, wieder fit werden, hat dann nur ein bisschen das Pensum runtergefahren zu Beginn der Woche. Glaube nicht, dass er ähm,
2: ein Wackelkandidat ist. Ja, wobei ba das für, für einen Torwart schwierig ist, ähm, weil man weiß natürlich, dass es gefährlich ist, so ein Sprung ins kalte Becken.
1: <lacht>
2: so, ich verzichte jetzt auf den. Ja, ich wollte ich, ne? es gerade sagen, ah. bleibt der... Äh, Nee, das, den feiere ich einfach so ein bisschen ab. So, okay. weiter, Carol. War Auf. gut, war gut. Dann äh, äh, bei Leverkusen haben wir
1: ja Bar, äh, Afrika Cup und Corona. Äh, Kosonu nur Afrika Cup und Paulinho nur Corona. So, das ist ähm, die Personalsituation. Lomp, der, der Ersatzkeeper auch, äh, yeah, Corona äh, erkrankt. Und dem mir bei... War am Dienstag nicht im Training, man weiß nicht wieso. Ähm, war da einfach nicht da, könnte natürlich auch irgendwelche privaten Gründe oder so haben, aber da muss man mal noch schauen, äh, ob der Einsatz bereit ist. Dafür soll Arangis ab Donnerstag wieder einsteigen, nach wirklich einer unfassbar langen Wadenproblematik. Und Amiri, das ist ja so ein ganz komischer Fall von äh, geboostert und genesen und nochmal infiziert und ja... Ähm, man könnte jetzt davon ausgehen, dass er genug Antikörper gebildet hat im Moment und dann äh, möglichst schnell wieder einsatzfähig ist, aber ich habe ihn zumindest mal noch bei den Fehlenden notiert. Ähm, das gleiche gilt auch für Palacios, der jetzt nicht im Kader war äh, gegen Union, aber wohl auch wieder mindestens mal in den Kader zurückkehren dürfte und dann vielleicht auch ein Ersatzkandidat für hierbei, dann sollte der nicht spielen können. Bellarabi meiner Meinung nach als Stadtelf-Kandidat empfohlen ähm, gegenüber äh, jetzt Atli, mit dem er sich ein Stammplatzduell äh, liefert für das Spiel, weil Paulinho, ja, hatte ich eben schon gesagt, äh, ja, Corona-positiv ist, der durfte ja zuletzt starten. Ansonsten muss man schon sagen, dass äh, 2 zu 2 gegen Union war ein Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Plätze. Äh, äh, trotzdem der Punkt natürlich äh, glücklich durch den äh, Ausgleichstreffer noch kurz vor Schluss. Ich fand, sie haben sehr gut angefangen, aber dann in der zweiten Halbzeit war irgendwie der Akku leer, vor allem auch bei Florian Wirz so ein bisschen. Von dem habe ich da nicht mehr dann so viel gesehen. Und... Ähm, von wem ich aber sehr viel gesehen habe, äh, Flo, das ist ein meine Spielerempfehlung auf Gladbacher Seite, mhm. nämlich Stefan Leiner. Mhm. Und das fand ich schon einen enorm starken Auftritt, den der da nach einem ja fast einem halben Jahr Pause jetzt gegen Bayern äh, geliefert hat. Er ist ja äh, vielleicht jetzt nicht der feinste Fußballer, aber bringt halt diese Mentalität und Laufbereitschaft mit, die Gladbach wirklich gefehlt hat. Also ich glaube, äh, der zieht die ganze Mannschaft da mit nach oben. Und war für mich der beste Mann gegen Bayern und Tor und äh, Vorlage gemacht. Zehn Punkte, nur 3,7 Millionen. Da <lacht> gilt es wirklich zuzuschlagen. Und ich glaube auch nicht, dass er äh, zu, äh, von Scully da wieder verdrängt wird. Mhm. Der behält seinen Platz äh, ja. auf der rechten Seite. Das ist mein meine These. Und ich würde mal noch einen Tipp abgeben, das ist so ein Spiel, da wird es hin und her gehen. Da, das, ist ein, das wird ein Spektakel, Flo. Und ich glaube, dass Gladbach jetzt da unten rauskommt. Jetzt fangen sie langsam an und gewinnen
2: 3 zu 2. Ja, ich glaube hier an 1, -1. Aber ich glaube auch, dass ein Spiel, das in beide Richtungen kippen kann. Und ich habe hier nebenbei, Carol, habe ich den News-Ticker laufen. Gibt Neuigkeiten aus Dortmund. Akanji ist nach Knie-OP zurück im Teamtraining okay. und Sagadu nach Corona-Infektion auch. Bei beiden aber okay. noch nicht klar, ob sie fürs Wochenende können, aber zumindest schon mal einen Schritt in die richtige Richtung. Ich
1: glaube eher, dass Akanchi jetzt sehr länger raus war ja. und
2: erstmal noch nicht, aber ja. Äh, Wär vielleicht. Wäre auch meine äh, Tendenz, aber zumindest ist das ein gutes Zeichen. Mhm. Gut. Nächstes Spiel, erste Sonntagspiel. Augsburg empfängt Eintracht Frankfurt. Äh, Augsburg hat die ersten beiden Heimspiele der Saison verloren und dann von den letzten sechs nur noch ein einziges. Die Frankfurter haben aber auch drei der letzten vier Auswärtsspiele in der Bundesliga gewonnen. Also beide mit einem guten Lauf auf dem jeweiligen Platz, also Augsburg zu Hause, Frankfurt auswärts. Und die Eintracht auch aus den letzten vier Bundesliga-Duellen mit Augsburg zehn von zwölf möglichen Punkten geholt. Das ist also richtig gut. Gregoritsch zuletzt drei Treffer, in drei Spielen, alle per Kopf. Kein Augsburger hat in dieser Saison öfter getroffen. Und das für einen Spieler, der ja noch weite Teile der Hinrunde komplett außen vor war. Also ich glaube, allem Pepi-Hype zum Trotz, Gregoritsch wird da seinen Platz erstmal behalten in der Augsburger Startelf. So viel schon mal vorweg. Schauen wir ansonsten aufs Personal. Da gibt es nicht viel zu sagen bei den Augsburgern. Strobel, der fehlt ja noch länger wegen Kreuzbandriss von Burgerson. Die ewige Fraglichkeit äh, war nicht im Kader zum Rückrundenauftakt, auch jetzt muss man abwarten, ob er wieder dabei ist, aber spätestens nach der P -P ja, kann ja. man abschreiben, ja, ich fürchte, so ist es. Verdiente Niederlage in Hoffenheim für die Augsburger, das muss man sagen, Pepi, gute halbe Stunde, glaube ich, hat er gespielt, konnte sich noch nicht so groß zeigen und ich erwarte ihn eigentlich auch gegen Frankfurt erstmal auf der Bank, hm? Ja. Ich glaube auch, der Hype um ihn ist im Ausland halt viel größer, oder was heißt im Ausland, in den USA viel größer als jetzt bei uns. Und als man es, wenn, wenn der jetzt mhm. aus äh, weiß nicht, aus Tschechien käme, ein 18-Jähriger, dann wäre sicherlich der Hype um ihn wenig, wesentlich kleiner. Ne?
1: Ja, aber er ist immerhin ähm, ja ähm, tatsächlich so erster Stürmer bei den USA schon in der Nationalmannschaft ja. von einem gewissen äh, Josh Sargent Flo.
2: Hm. <lacht> Ja, der, da der da muss man der sich erstmal Begriff, durchsetzen. Oder? Ne, Sargent hat ja. ja auch schon null Premier League-Tore in dieser Saison erzielt. Also ah, ja, okay. Ich hab's nicht mehr verfolgt. Er hat immer äh. noch mehr Tore für Werder als für Norwich geschossen. No? Gut. Das könnte auch noch ein Weilchen so bleiben. So, jetzt, äh, wo war ich? Ich glaube, ich war bei P -P, Augsburg, ja. noch, bei Pepe. Also erstmal auf der Bank. Äh, interessante Frage ist, was Weins hier mit Oxford macht nach seiner Gelbsperre. Er hat mit Viererkette gespielt, in Hoffenheim mit Rubelöw und äh, dem wiedergenesenen Udo Kai. Jetzt ist Oxford wieder da. Also entweder Ach, musst, Dreierkette. Du, musst
1: du integrieren.
2: Ja. Also da, davon gehe ich aus, dass Oxford wieder spielt. Die Frage ist nur, wie er das hinbringt. Muss Rubelöw auf die Bank? Ist er ja eigentlich Kapitän dieser Mannschaft? Rückt Oxford vor ins Mittelfeld oder spielt er mit Dreierkette? Alles Varianten, die ich mir vorstellen könnte. Ich glaube nicht, dass Udo Kai Z Z Z auf eine muss.
1: Dreierkette, haben sie ja. oft gemacht in, in der Hinrunde. Ja. Gumni als e rechtes Glied der Dreierkette halte ich für keine so tolle Option. Deswegen ja. o Raubelöf, ne,
2: Oxford, Rauvelöw und Udo Kai, das ist ja. meiner Meinung nach die Dreierkette. Okay, Ja, Gumni, du hast ihn schon angesprochen, da Kali Kalijuri mit den Hufen, insbesondere wenn es mit Dreierkette gespielt wird, glaube ich, könnte die größere Offensivstärke für Kalijuri sprechen, auf der rechten Seite, im Vergleich zu Gummi. Schauen wir auf die Frankfurter, Lenz ist nicht mit dabei, genauso wie Hauge, da haben wir zumindest ein Update, Ende Januar soll er wieder ins Teamtraining einsteigen, das wird also ein bisschen was dauern noch, Barkok ist beim Afrika Cup, Durm hat ein unklares Testergebnis, hat deswegen die Partie verpasst, gegen den BVB, ja, sonst hätte man vielleicht ausgerechnet Erik Durm sagen können, konnte man jetzt nicht sagen. Ähm, da wissen wir aber, haben wir noch kein Update zu, ob er denn wieder zur Verfügung steht oder nicht. So nach Corona ebenfalls noch fraglich. Ähm, wir haben über das Spiel gegen den BVB schon gesprochen, mehr aus Dortmunder Sicht, deshalb vielleicht nochmal kurz aus Frankfurter Sicht. Ähm, ich fand, es gab Licht und Schatten. Dortmund erst dominant, dann wirklich eine lange, sehr gute Phase der Frankfurter und dann hat man es hinten raus gehen lassen. Es gab viel Kritik an Lammers, das hat ein bisschen eine Vorgeschichte, weil er einfach die Erwartungen nicht erfüllt, aber für mich hat Hinteregger dieses Spiel verloren, aus Frankfurter Sicht, erstmal sah er bei zwei Gegentoren nicht gut aus, dann hat er aber auch vor allen Dingen Erling Haaland so richtig scharf gemacht, hätte, hätte er vielleicht besser nicht machen sollen. Ja? Also mhm. der Erling Haaland in Frankfurt hatte nichts mit dem desinteressierten Erling Haaland in Berlin zu tun. Na, also, das ja, war ein ganz anderer, also. ganz anderer Auftritt.
1: Ähm, ich habe ich hab das gar nicht gesehen, was du da gesehen hast, damals in dem Uden motivierten ja. Haarland. Also, das ist jetzt ja noch nicht allzu oft vorgekommen. Nee,
2: nee, nee. Würde ich mir keine Sorgen machen. Ja. Jo, aber äh, Hinteregger. Ja, ja, dass er übers Ziel hinausschießt. Ja. Hinteregger ist so ein bisschen eine heilige Kuh, der wird da nicht für kritisiert, aber kann man durchaus auch mal hinterfragen. Und wenn du gesagt hast, Kruse hat nicht nur Salat gegessen an über die Weihnachtstage. Dann war er vielleicht mit Hinti zusammen irgendwo unterwegs. Ah ja, ne? okay. Ja. Ähm. Lindström und Boree sind mir beide sehr positiv aufgefallen. Also da, was Lindström da mit Emre Chan macht, hui, ui. Also, ja, äh,
1: aber Lindström ja auch schon seit Wochen grandios
2: ja. einfach. Ist ein bisschen blöd. Wir hatten ihn letzte Woche euch hier als Ausfall präsentiert. So wurde es auch überall verkauft. Dienstag oder Mittwoch positiv auf Corona getestet und am Samstag konnte er schon wieder spielen. Weil er ähm, vollen Impfschutz hat, konnte er sich so schnell wieder raustesten. Damit hatten wir nicht gerechnet. Also, sorry an alle, die ihn deswegen verkauft haben, aber äh, ja. So, wir müssen uns nach, in der aktuellen Lage nach bestem Wissen und Gewissen und es wird immer was sein, was dann doch anders kommt. Ich glaube, das kann man nicht verhindern. Bei Lindström war das so der Fall. Äh, Spielerempfehlung. Ich will das nochmal unterstreichen, Raphael Boré, 10,5 Millionen, du hast es äh, anfangs schon angesprochen, dass er 52, äh, 42 Punkte gemacht hat in den letzten fünf Spielen, kann man auch mal schauen, von allen Spielern, also nicht nur Stürmer, Schick, Lewandowski und Raum sind die einzigen, die in diesem Zeitraum besser gepunktet haben als Raphael Boré. Und das, was ähm, ihn für mich vor allen Dingen interessant macht in, dieser, in diesen fünf Spielen, hat er in drei Spielen hat er getroffen, klar, dann punktet man gut. Er hat aber auch in zwei Spielen nicht getroffen und hat gut gepunktet. Vier und sechs Punkte in diesen zwei Spielen, wo er kein Tor erzielt hat. Also er ist mhm. durchaus auch jemand, der zu gebrauchen ist, wenn er nicht knipst. No? Aber mhm. ja, bringt ja eine große Historie als Knipser mit und das zeigt er jetzt auch in der, in der Bundesliga. Ähm, obwohl der Marktwert jetzt angezogen hat, logischerweise, äh, würde ich noch einsteigen zu dem Preis. 10,5 Millionen bin ich dabei. Und ich glaube auch, dass die Eintracht sich hier durchsetzen kann. Und zwar gewinnen sie mit 3 zu 1. Okay, ich habe auch da, ja,
1: ich also Augsburg fand ich nicht überzeugend. Frankfurt hat diesen Lauf, also ich tue mich da jetzt auch schwer, nicht auf einen Frankfurter Sieg zu tippen. Glaub aber, dass es ein bisschen knapper wird.
2: 2-1. Okay, letztes Spiel des 19. Spieltags. Arminia Bielefeld empfängt Greuther Fürth. Bielefeld übrigens. Hinter Köln, das zweitbeste Team der vergangenen drei Spieltage, sieben Punkte geholt. Trotzdem stehen sie noch auf dem direkten Abstiegsplatz. Einfach weil alle zumindest einigermaßen punkten, bis auf eben den kommenden Gegner, Kräuter Fürth. Aber auch da muss man sagen, drei der letzten vier Spiele zumindest mal nicht verloren. Zuletzt erstmals in der Bundesliga zweimal in Folge zu Null gespielt, allerdings auch vorne jeweils kein Tor gemacht, also zweimal in Folge Null zu Null gespielt. Jetzt geht es nach Bielefeld und da muss man sagen, stehen die Chancen erstmal gar nicht so schlecht, denn Bielefeld hat in dieser Saison erst ein einziges Heimspiel gewonnen und das war am 16. Spieltag ein 2-0-Erfolg gegen den VfL Bochum. Mhm. Wobei man auch sagen muss, Fürth in dieser Saison auswärts noch ohne Punkt. Neun Spiele auswärts gemacht, alle verloren, 6 zu 34 Tore. Das ist die desaströse Bilanz der Fürther. Bring uns Tja. sonst mal aufs Stand, personell. Ja,
1: also bei Bielefeld muss man erstmal sagen, wirklich äh, äh, große Moral gezeigt, tolle äh, Mentalität gegen Freiburg, fast eigentlich noch den Sieg äh, geholt, ist 0-2 äh, gedreht, also das, das war schon das war schon sehr stark. Und Platz 17 hört sich jetzt schlecht an. Aber der Anschluss ist schon da, es sind nur drei Punkte bis Platz 14, also man wittert da morgen Luft und ähm, das äh, finde ich schon, da, da hat sich alles ähm, jetzt gelohnt, äh, was man in den letzten Wochen da gemacht hat, auch wenn es im Moment noch nicht äh, in der Tabelle äh, danach aussieht. Fabian Klos fehlt immer noch rot gesperrt, müsste meiner Meinung nach das letzte Spiel sein für ihn. Und fraglich sind äh, zumindest die Medina und auch Klosvertreter Janisera. der hat sich krank gemeldet. Ist der eigentlich äh, verwandt mit dem
2: Funky-Cool Medina? <lacht>
1: <lacht> das das müssten wir mal rausfinden, ja. Flo. Ja, mach macht mal, mal weiter, ich, Bis ich, nächste ich, ich Woche. recherchieren das. Okay. Nilsson und Pieper, die sind mit den Köpfen aneinander gecrasht und mussten beide ausgewechselt werden Dagegen Freiburg, sind jetzt aber wieder zwar mit blauen Augen, aber wieder zurück im Training, können wieder spielen und auch der Unglaublich wichtiger Manuel Prietl auf der 6, der laufstärkste Spieler der Bundesliga, ist nach Corona-Infektion wieder zurück. Ich würde mutmaßen, dass er für Schöpf wieder reinkommt, was Liades dafür bleibt. Und dann haben wir auch noch, vielleicht noch erwähnenswerten Neuzugang mit Burak Inns. Und äh, das ist ja vielleicht schon ein sehr interessanter Spieler. Der kommt aus der zweiten türkischen Liga. Er ist nicht damit vertraut und ist aber mit 17 Jahren hat er schon 62 Ligaspiele gemacht. Also seit er 15 ist, ist er da sozusagen Stammspieler und war auch in dieser zweiten äh, türkischen Liga der wertvollste Spieler vom Marktwert, ist so ein richtiger Straßenkicker, ein Zehner, kommt von Altinordu, wo auch äh, damals Saklas Suyuncu hervorkam. Also der ist jetzt mhm. praktisch, wird jetzt 18 Jahre alt, ist dann ab 20. Januar, also leider noch nicht für diesen, aber für den übernächsten Spieltag dann auch spielberechtigt, das hat er irgendwie was mit der Volljährigkeit zu tun, dieser äh, äh, Kontrakt. Also nicht Und der Ausländer,
2: glaube ich, das ist das okay. Ding. Okay,
1: ähm, und äh, dann damit ist es äh, vielleicht eine ganz interessante äh, Option auch, auf die man mal äh, spekulieren kann. Ich habe mir jetzt äh, den äh, Marktwert hier gar nicht notiert, ist, glaube ich, mit einer Million eingestiegen. Das, ähm, warum denn nicht? Äh, einfach mal, einfach mal drauf spekulieren. Mittlerweile 1,4 Millionen ähm. Ja, das ist jetzt natürlich, wenn man es hat, warum nicht, dabei. nicht?
2: Ich hatte, er ist auf dem Transfermarkt bei uns in der Liga aufgetaucht. Ich habe wirklich gezuckt, aber ich hatte nicht das Kleingeld. Also, ja, okay. ähm, wenn, ich, ja, ich, 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 kann dir folgen. Also, der okay. Gedanke
1: kam mir auch. Und ähm, wenn wir schon bei Neuzugängen sind, auch die Spielvereinigung Kräuter Fürth hat sich ein Stürmer geangelt. Der heißt Afimiku Pululu. Ich hoffe, dass auch eine. Ansatz richtig ausgesprochen zu haben, ist ein Spieler, der vom FC Basel kommt und hat dafür äh, für die Schweizer da auch schon gut 70 Pflichtspiele auf dem Buckel mit nur 22 Jahren, ist ähm, Mittelstürmer, Schrägstrich Außenstürmer und und relativ klein dafür, aber sehr robust und dynamisch, kann sehr gut auch mit dem Rücken zum Tor. Als Wandspieler versteht in die Zwischenräume zu gehen, Ist, ähm, hat einen guten Antritt. Und was aber so ein bisschen komisch bei dem ist, der äh, ist immer wieder so zwischen zwischen erster Mannschaft und äh, Reserve oder U21 hin und her äh, gereicht worden, ähm, ist ist stark unter Siriako äh, Sforza äh, gefördert worden und aber bei dem neuen Trainer jetzt äh, komplett außen vor gewesen bei Basel, also so richtig weiß man jetzt gar nicht, wo der steht, ähm, ich glaube Stefan Leitl hat auch gesagt, er muss erstmal hier ein bisschen ankommen, er braucht noch Vielleicht ein bisschen Zeit, saß aber auf jeden Fall jetzt schon mal auf der Bank, ähm, für, für eine Million auch zu haben. Also auch hier äh, kann man vielleicht mal ein bisschen rumspekulieren, wenn man äh, gerade ein bisschen Kleingeld hat. Ansonsten fehlen, ähm, ja genau, ganz neue Meldung ähm, Cedric Itten, der soll wohl äh, wechseln. Lese ich gerade. Ja. Zurück wieder zu Glasgow Rangers. Das hat irgendwie nicht funktioniert mit dem. Nee. Äh, vielleicht auch mh, dadurch Pululu noch mal ein bisschen interessanter. Mhm. Also Cedric Itten sofort abgeben, sofort äh, verkaufen, wird wahrscheinlich jetzt noch wechseln. Gut, ähm, ansonsten fehlen weiterhin Jungen, Gangkamp, äh, Funk und Kehr. Äh, Adrian Fein hat auch überhaupt gar nicht funktioniert äh, bei Fürth. Äh, der steht wohl auch vor einem Wechsel, äh, ist schon gar nicht mehr im Training und äh, im Kader gewesen, also wohl bei Verhandlungen. Bei ihm äh, die Karriere, finde ich, fast schon am Scheideweg jetzt, mhm. nachdem er ja. beim HSV wirklich überragend war und danach aber auch gar kein... Äh, gar kein Bein mehr auf den Rasen gebracht hat. Und fraglich ist zumindest noch Hogma, da gab es auch einen positiven Corona-Befund. Sonst, ja, ein Punkt gegen Stuttgart ist schon ordentlich, aber das Kind ist natürlich schon längst äh, in Brunnen gefallen beiführt. Ich finde, trotzdem kann man bei Comunio günstige Spieler äh, angeln, die die zumindest halbwegs solide punkten. Deswegen finde ich, Fürth ja nach wie vor äh, hochinteressant äh, äh, bei Comunio. Und äh, wenn man jetzt uns jetzt einmal die Stammplatzduelle anguckt, da glaube ich, dass es zwischen Ita und Willems auf links hinten ein Duell gibt. Äh, vorne mit Nielsen und Duziak und in der Innenverteidigerposition Bauer und Griesbeck. Hinzu kommt jetzt noch ein neuer Torhüter, Andreas Linde, Molde FK, international erfahren und wird sicherlich Sascha Burchardt hier herausfordern und ja vielleicht ihn sogar verdrängen also Burchardt war ja schon ist ja schon degradiert worden im Laufe der Saison dann hat sich Funk verletzt jetzt holt man direkt einen neuen hm. Irgendwie ist man mit Burchard da nicht ja. so ganz zufrieden, habe ich das Gefühl. Ja. Also deswegen würde ich fast sagen, dass Linde vielleicht dann doch in ein, zwei Wochen zumindest dann übernimmt. Ist denn
2: Linde ist fest verpflichtet oder ist er geliehen? Das ist eine gute
1: Frage, äh, Flo. Da erwischt mich auf dem falschen Fuß, aber ich will es direkt recherchieren. Ähm, hier, Andreas Linde, ähm, 28 Jahre übrigens, ist ablösefrei gewechselt. Ja? Also das bedeutet, man plant dann doch langfristig mit ihm. Mhm. Hat sogar schon mal ein Nationalspiel für Schweden gemacht im Jahr 2017.
2: Ja, das finde ich nur ganz interessant, weil sonst könnte man auch sagen, wenn es eine Laie ist, ist es eine Reaktion auf Funk, aber jetzt nicht zwingend ein Zeichen, also auf die Funkverletzung, mhm. ein Zeichen, dass... Ich, ich fand ja Funk jetzt,
1: auch nicht, nee, fand ich jetzt nein, auch nicht so ja, doll, nee. also vielleicht will man jetzt doch ein bisschen da einfach die
2: Qualität erhöhen. Beide auf jeden und, Fall kein Bundesliga-Niveau äh, bislang gezeigt ja. in dieser Saison, Borchert und Funk nicht, Ja, ja. da gehe ich mit. Gut, was hast du sonst noch für uns da aus dem Spiel?
1: Eine Spielerempfehlung würde ich dir noch äh, an die Hand geben. Dann sag ähm, doch mal. Zwei äh, Bielefelder. Andres Andrade hat sich hier jetzt als Linksverteidiger gegen Lausen und Chiborra offensichtlich durchgesetzt und zehn Punkte aus den letzten drei Spielen finde ich durchaus beachtlich für nur 1,4 Millionen. Hat mir sehr gut gefallen gegen Freiburg auch äh, offensiv durchaus was im Köcher und ähm, das finde ich interessant und ja Okogawa muss man natürlich erwähnen. Zwar schon bei fünf Millionen, aber zuletzt acht, sieben und neun Punkte gemacht, dreimal in Folge getroffen. Ich habe ihn, glaube ich, äh, unterschätzt, muss ich äh, gestehen, ähm, hab ihn, äh, fand ihn so ein bisschen ein Chancentod und jetzt äh, gefällt er mir richtig gut im Moment. Ja, und dafür auch seine Meinung ändern, ist erlaubt, Kaul. Mhm, ja. genau. Und will ich hier mit tun. Und jetzt mal was Verrücktes. Äh, tippe 1 zu 0 verführt. Ich glaube, nee. dass jetzt irgend, äh, dass die einfach zumindest nicht so ein so, so Tasmania-Ding äh, hm. da noch fahren, sondern dass die jetzt mal ab und an mal ein Spiel gewinnen und gegen Bielefeld, könnte ich mir das sogar vorstellen, die jetzt vielleicht sich gerade ein bisschen zu sicher fühlen, guten Lauf haben und
2: das vielleicht hm. ein bisschen äh, auf die leichte Schulter okay. nehmen und also Argument äh, da verlieren. kann ich, kann ich verstehen. Ansonsten sprich, also spricht für mich weniger für Fürth und ich glaube hier an 2-0 für Bielefeld. Für die ist das natürlich Gut. ein extrem wichtiges Spiel. Also für Bielefeld ist dieses Spiel viel wichtiger als total. für Fürth, ne? ja, total. Das muss man einfach mal so sagen. Gut, soweit die Partien. Haben wir mal wieder schlank hinbekommen, Carol. wunderbar. Ja. Gehen wir rein in unsere Top 3 der Woche. Die Gewinner des Rückrundenauftakts. Mhm. Dann lass doch mal hören, wen du da auf der 3 hast ein Schnäppchen
1: für 410.000 äh, gibt es schon Ömer Beatz vom VfB Stuttgart sozusagen mehr oder weniger komplett auf der Tribüne in der Hinrunde aber jetzt ein Sonderlob äh, in der Vorbereitung von Materazzo äh, bekommen hat ihm da bescheinigt, dass er sich richtig gut entwickelt hat ähm und kam ja jetzt auch tatsächlich äh, rein als Joker gegen Fürth und hätte da fast noch das Siegtor erzielt äh, kurz vor Schluss. Also wenn wenn er da getroffen hätte, dann wäre er jetzt glaube ich schon jenseits der Millionen. Und so bleibt halt noch ein Geheimtipp. Äh, sehr großes Talent und ich glaube auch, dass jetzt mit dem Abgang von al Gadoui dadurch, dass Mamouche beim Afrika Cup ist, die Davi nimmt sich ja sozusagen komplett auch selbst raus, weil, äh, weil er da offenbar keinen keine 2G erfüllt ähm, und auch Klimovic irgendwie in der Versenkung mhm. verschwunden ist. Deswegen ähm, ist es jetzt gerade eine Riesenchance für Beat, dass er da nach einem halben Jahr Eingewöhnung, was man ihm auch durchaus
2: zugestehen kann, da jetzt langsam angreift. Ja. Also ist es ganz eine heiße Aktie für mich. Ja. Ihn hätte ich auch, hätte ich als Spielempfehlung genannt, wenn ich dann nicht gesehen hätte, dass du ihn unten hast. Ja, mhm. ähm. Stimme ich dir also absolut zu. Kommen wir zu meiner Nummer 3. Und das ist jemand, der davon profitiert, dass sich ein Konkurrent mal wieder verletzt hat. Ich spreche von Kevin Akpoguma. Musste dann nach einer guten halben Stunde direkt mal für Kadarabek wieder rein. Der Tscheche, wir haben es gesagt, bis auf weiteres raus, das wird ein bisschen was dauern. Hat danach seine seiner Einwechslung sehr gut gespielt, Tor vorbereitet, vier Punkte geholt. Insgesamt ist er bei Comunio in dieser Saison relativ inkonstant, aber zu dem Marktwert würde ich absolut noch zuschnappen, weil ich habe auch das Gefühl, dass er so eine Entwicklung durchmacht, weil er eben auf einer für ihn ungewohnten Position zum Einsatz kommt. Rechts draußen, nicht in der Innenverteidigung. Aber ich finde, er macht es immer, immer besser und ist jetzt erstmal bis auf weiteres. Ich drücke das jetzt auch so schön aus, wie das sie Vereine immer können. Bis auf weiteres Konkurrenzlos als Rechtsverteidiger. Mhm. Kevin Akuguma 2,5 Millionen. Guter Tipp, finde ich auch. Dann darfst du mal deine zwei loswerden. We Wechseln wir mal von Rechtsverteidiger
1: auf Linksverteidiger. Und da äh, geht es von Hoffenheim nach Gladbach. Und da ist Luca Netz äh, mein großer Gewinner, weil äh, er, finde ich, wirklich ein sehr tolles Spiel gegen Bayern gemacht hat fand ihn äh, wirklich ähm, sehr stark auf dem Platz. Hat ja auch mit der Ecke diesen Kopfballtreffer von Leiner vorbereitet und kostet nur 1,7 Millionen. Und da Benze Baini ja auch erstmal noch beim Afrika Cup ist und so weiter, ist hatte da ja auch so also mit Long Covid so ein bisschen zu knapsen Benze Baini. Und deswegen... Glaube ich, dass Lukanetz Netz da jetzt erstmal bleibt. Oh, ähm, und ähm, jetzt ist es aber so, dass der noch nicht so gut gepunktet hat. Und auch gegen Bayern hat er trotz Vorlage nur einen Punkt geholt. Ich habe jetzt noch nicht genau analysiert, warum das so war. Also irgendwie, weiß es nicht. Irgendwie ein paar krasse Ballverluste dann doch gehabt oder so, das müsste man sich mal genauer anschauen. Aber ich finde es sehr interessant, dass er auch Ecken und sowas schießt und äh, traue ihm da zu, dass er sich punktemäßig und auch marktwert äh, spezifisch äh, nochmal ein ordentliches Stück nach oben entwickelt in den nächsten vier, fünf Wochen.
2: Naja, ich bei Netz bin ich ein bisschen zurückhaltender. Weil, äh man muss halt unterscheiden, finde ich manchmal, was, was bringt er für Communio und was, was ist so die, die individuelle, subjektive ja, Meinung, wenn man ein Spiel guckt, das muss er mir erstmal zeigen, aber zu dem Marktwert. Ist Markt eine große Wert, Diskrepanz, äh, genau. da, da stimme ich dir zu. Ja. Ne? Aber, aber der Marktwert ist natürlich verlockend. Ja, Da bin ich auf jeden Fall ähm, bin ich dabei dir. Gut, kommen wir zu meiner Nummer zwei. Da gehe ich mal mhm. ins, in den Schnäppchenbereich. Du hast eben bei Fürth äh, davon gesprochen, dass es das Duell gibt zwischen Itter und Willems. Zum Rückrundenstart mhm. hat Itter begonnen als Linksverteidiger, hat seine Sache gut gemacht, sechs Punkte geholt gegen Stuttgart bei diesem 0 zu 0. Aus meiner Sicht hat er eine gute Chance, den Job zu behalten. und äh, für Ganz starke Zweikampfquote. Ja, gehabt, für ja. 580.000 bin ich sofort dabei. Ja, mhm. also von einem Spieler, wo man eigentlich gar nicht, ich habe auch erstmal gedacht, im Moment, haben die da das R, Itten hätte man eher erwarten, in der Startelf vielleicht sogar, ähm, als ich die Startelf gesehen habe, dachte ich erst, da ist Tippfehler, aber es ist Itter, der Ex-Freiburger und äh, ja, also… Ja, kann man gut ja,
1: also ich ich bin auch eigentlich ähm, bei dir, aber doch ein bisschen skeptisch. Also Ita, vom Typ her mag ich den, der ist ja auch so ein, immer so ein Megatalent gewesen, konnte sich aber noch nie so, hat noch nie so richtig die Chance bekommen. Trotzdem, seine Werte sind immer total gut. Aber ich habe jetzt auch gehört, dass es wohl so war, dass Willems erst sehr spät ins Training eingestiegen ist, auch unter der Woche. Mhm. Von daher sehe ich es noch nicht als 100% nee, sicher, 100 dass es auch da nicht, bleibt.
2: Aber dafür dafür ist er 580.000 und er hat auf jeden Fall gezeigt, dass man auf ihn bauen kann. Und warum sollte, also ich will jetzt nicht von Never Change a Winning Team, aber Never Change a Nicht Losing Team, könnte ich mir schon vorstellen, dass die Förderer das ein bisschen so sehen. Ja?
1: Ja. Gut, deine Nummer 1, Karol. Ähm, hier kann es nur eingeben: Einer, der halt auch in der Hinrunde schon immer da war, 15 Mal Startelf in allen Spielen äh, gespielt. Aber so bombastisch aus dieser Winterpause rausgekommen ist, dass mir wirklich der Mund äh, offen stand. Und das ist Wu Jong Chong vom SC Freiburg ein überragendes Spiel äh, gegen Bielefeld gezeigt. Also wenn es ein bisschen besser für ihn läuft, da, hat er da geht er da am Ende mit fünf Scorern raus und äh, könnte jetzt wirklich fast der zentrale Spieler beim, beim SC Freiburg werden. Also so die meisten Torschüsse äh, abgegeben, der schnellste Spieler in jeder Offensivaktion beteiligt. Für seine 1,79 ist er außerdem extrem kopfballstark und mhm. war in der Hinrunde eigentlich auch nur so wirklich gut, wenn er getroffen hat, aber ich glaube, ähm, da ist eine richtige Entdeckung richtig starke Entwicklung äh, im Moment bei dem zu sehen. Und man ist vielleicht immer noch so ein bisschen skeptisch, weil es ja am Anfang überhaupt nicht funktioniert hat mit Freiburg und ihm. Und ihn da Streiche ja auch so ein paar Mal angezählt hat, weil er da körperlich noch aufholen musste. Aber jetzt ist er voll da, ist ein richtig guter Bundesligaspieler geworden. Und ich habe jetzt, glaube ich, sogar gestern, man hört ja viele Gerüchte, aber ich habe gestern gelesen, dass Bayern schon über eine Rückholaktion ja. nachdenkt. Er hat ja da in der Reserve äh, immer eine ganz gute Rolle gespielt bei Bayern äh, vor so zwei, drei Jahren. Also das halte ich jetzt erstmal noch für ein bisschen übertrieben. Aber jetzt lasst den mal bei Freiburg machen in der Rückrunde. Da kann auch echt viel gehen. Und für
2: 3,9 Millionen wird er nicht mehr lange zu haben sein. Wu Jong Chong. Ja, äh, schließe ich mich an, Karol. Aber das kann nur eingeben, weiß ich nicht wundert mich, dass ich diesen Spieler hier nehmen konnte, weil du hast zuerst deine Spieler reingeschrieben. Für mich ja. Gewinner des Rückrundenauftrags Moda Hut 4,63 Millionen ist nämlich nur sein Marktwert bei Comunio. Ich fand ihn richtig gut in Frankfurt, nicht nur wegen des Tores, das, muss man, äh, immer, das ist eine der Floskeln, die absolut folgen muss direkt, aber bei Dahut äh, kann man das auch mit Daten unterfüttern, über 70% gewonnene Zweikämpfe, bester Wert in diesem Spiel. Ne? Also Dahoud, mhm. zweikampfstärkster Spieler als Mittelfeldspieler, das ist schon mal äh, richtig, richtig gut dann hat er eben das Tor gemacht und er ist für mich auf dem Weg, sich unverzichtbar zu machen beim BVB. Also dieses Duo bellingham Dahut hat schon viel. Ne? Ja. Und äh, ich finde seinen Preis noch sehr gut und äh, ich, ich glaube halt, wir sehen ihn auf dem Weg dazu, dass er unumstrittener Stammspieler wird. Ja, also
1: ich habe ihn nicht genommen, Flo, weil ich halt genau damit gerechnet habe, dass das passiert. Ah, okay. Und deswegen ja. ist es jetzt nicht so wahnsinnig überraschend für mich, aber äh, ich sehe ihn da auch klar auf, auf Platz 1, also Witzel ist, die Zeit ist vorbei ja. äh, äh, und äh, Chan ist halt so äh, im Spielaufbau auch nicht im Ansatz äh, so gut wie Mo Hut. Äh, und deswegen äh, wenn, wenn Hut halt auch noch diese Zweikampf Stärke genau. hinkriegt, was er ja geschafft hat gegen Frankfurt, dann gibt es wirklich keinen Weg an ihm vorbei. Ja. Also
2: richtig, richtig klasse Spieler hat mich gefreut für ihn mit dem Siegtor. Also meine Nummer eins, Moderhut Hut. Und damit sind wir schon wieder am Ende dieser Sendung. Gaul. Mensch, nach zweieinhalb
1: Stunden oder was <lacht> haben wir auf der Uhr? Ja.
2: ja, so ist das. Wir erarbeiten uns unser Geld hier mhm. hart ja. und ehrlich so wie es sein muss. Ich schaue gerade noch mal, ob noch äh, weltbewegende Neuigkeiten reingekommen sind. Das ist aber nicht der Fall. Äh, vermutlich erst wieder wie gewohnt halbe Stunde, nachdem wir fertig sind mit der Aufnahme. Aber so ist das. Ne? Also ihr müsst äh, gerade in diesen Zeiten natürlich auch sonst immer die Nachrichtenlage ein bisschen im Auge behalten, aber auch beim Communion Magazin helfen wir euch dabei. Natürlich äh, das wäre es für heute. Karol, vielen Dank für deine Sehr gerne, Expertise. Sehr Ihr da draußen, habt eine schöne Woche, bleibt gesund, einen sehr guten 19. Spieltag und dann hören wir uns in der nächsten Woche hier wieder. Bis dahin, ich bin euer Gastgeber, Florian Reinecke, und sage Tschüss.
3: Tschüss. Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen. Ich freue mich hier.
0: Weg. Alle weg.
3: Also ich weiß nicht, wo die, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden. Das ist eine absolute Frechheit, ist das. Schluss, aus, Nikolaus. Ist doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es ja auch gefallen.